0: Salut mon pote! Salut! Ça va? Oui, ça va et toi? Nickel. J'ai euh, pensé à un petit thème pour aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas faire un épisode mmh. à thème? Ouais, ouais. Tu sûr. me dis ce que t'en penses. Mmh. Euh, enfin, je vois que t'es pas concentré, mais je te, je te dis mmh. quand même. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ferait pas que des histoires qui tourneraient autour des fruits? Ouais, ouais c'est une bonne idée. Salade de fruits. Ouais. Euh, moi, j'avais pensé aux pêches parce que j'ai mmh. un, un petit agriculteur mmh. qui fait des pêches. Il m'a raconté mmh. des histoires mmh. folles sur euh, comment on cultive les pêches. Mmh. Mmh. Et... Um...
1: Euh, un thème sur quoi du coup je vais écouter
0: les fruits les fruits
1: ah ouais et... non non c'est nul c'est non 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 c'est pourri ça non ah. non on fait pas ça
0: ok d'accord mmh. écoutez bonjour et bienvenue pour ce chapitre pas spécial fruit du coup pas spécialement intéressant <rire> c'est ça que tu veux dire <rire> Eh ben on va devoir parler d'autre chose
1: qu'est ce qu'on va bien pouvoir je trouver je sais pas <rire> du tout on n'a rien prévu que les fruits
0: on n'a qu'à bah... tu m'aurais dit
1: les gâteaux j'aurais dit oui de suite ouais
0: il va falloir broder des histoires parce que moi du coup j'ai que des thèmes euh, fruitiers mm. Mm. bon ben bah, on leur fera hein, une prochaine
1: oui euh... ou jamais Bon <rire> choix bon ça va ça va
0: Shava, Shava. Ouais.
1: je mange bien un morceau de chips dans la bouche
0: du nouveau <rire> en ce moment euh, des, des projets des choses qui s'achètent par exemple <rire> je sais pas au hasard <rire> je vois pas de quoi tu parles ok bon, bah on enchaîne <rire> Ah, il est timide sur sa vie, mais Arthur vient de faire l'acquisition d'un magnifique sandwich,
1: d'un magnifique manoir <rire> grâce au Patreon. Encore une fois, yes,
0: merci. Ben, C'est grâce à vous, Patreon. les patrons. Hein, vous, ouais. Encore une fois, si vous voulez que moi aussi je m'achète un magnifique <rire> manoir. Allez, sur notre page patron, Patreon, patreon.com, vous cherchez une crédibiliste, vous nous soutenez à hauteur de 100 000 euros par mois et je vais vite l'avoir mon manoir. <rire> et puis à côté de ça, vous avez quand même
1: des micro-chapitres et des goodies, donc autant en profiter. Non, mais je ne vois pas en quoi c'est pas rentable. Il me semble que, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est extrêmement rentable. Mm. Non, 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 on a fait ça bien, là. les contreparties sont, <rire> sont,
0: sont à hauteur. Ils sont, sont top. <rire> euh, à partir de maintenant, chers clients bironomie si vous commandez, vous allez recevoir un magnifique petit flyer. Euh, dans votre colis biéronomie sachez que ce sera notre flyer à nous c'est une petite fierté d'avoir nos propres flyers hein. on <rire> bon. a
1: copié si le houblon <rire> se... c'est trop bien, on veut faire pareil <rire> on
0: se professionnalise là de <rire> ouf donc allez tous sur biéronomie.com commandez des bières Voilà juste une bière au moins pour avoir notre petit flyer qui vous donne droit à un micro chapitre spécial si vous êtes déjà Patreon vous l'avez eu <rire> Et puis, euh, puis voilà on a enregistré un micro chapitre cool aussi avec Mathieu on lui passe le bonjour ouais, Mathieu c'est un, cool. un de nos patrons et on a enregistré un micro chapitre avec lui qui était vraiment cool euh,
1: Il passera la semaine prochaine Puis voilà
0: T'avais quoi comme programme toi euh,
1: Moi j'ai un quiz qui va servir de test Ok euh, pour euh, l'épisode spécial qu'on va enregistrer avec l'âge de bière. Yes. Voilà, donc je vais le tester sur toi, vu que tu as une, des fortes connaissances euh, en... En zytologie en, Ouais, mmh. en, en bière mmh. et ouais. en bulle. Donc ça va être un quiz spécial bière. Ok. Et on va le refaire avec eux, donc il ne faut pas qu'ils écoutent l'épisode. Exactement. <rire> je ne trouverai... Il n'y aura pas d'autres questions. Ce sera ouais. que celle-ci, mais au moins, tu vas gagner. <rire> J'espère vraiment.
0: <rire> euh, moi, j'ai deux histoires... Euh... Plutôt cool. Il y en a une, ça fait un moment que je la repousse à chaque fois parce qu'on n'avait qu pas le si temps de cool. la faire. <rire> si,
1: mais elle est intéressante. j'avais pas le temps de la faire.
0: Et, euh, et une autre, euh, très inspirante. Tu verras.
1: Ok. Moi, j'ai une histoire de jeu vidéo. Ça me plaît.
0: Mm -hmm. Ça me plaît beaucoup. Et puis, euh, c'est tout.
1: Bah, écoute, ouais. Le quiz, le jeu vidéo. Une petite euh, brève spéciale bière encore. Ouais. Dans la, on est vachement dans la bière cette semaine. Et, et voilà. Ok. et eh ben écoute...
0: Euh... Commençons par le commencement, je vais lancer le, le plus important.
1: Alors, alors On boit quoi, patron
0: Bon, alors, j'ai été euh, voir nos potes de Biéronomie et je leur ai dit on a un problème, on enregistre le matin. <rire> et peut-être qu'après, on va devoir euh, prendre la route un peu plus tard dans la journée, donc il nous faut quelque chose de doux. Et il m'a dit, bah écoute, il y a une brasserie qui est pas mal. C'est Axel qui m'a dit ça, il parle comme ça. Il y a une brasserie <rire> qui est pas mal. Euh, C'est euh, la brasserie euh, des cueilleurs. Très intéressant. On avait déjà publié. Les
1: brasseurs-cueilleurs.
0: Ouais, les brasseurs-cueilleurs. Et ils ont fait une bière euh, curcuma, poivre.
1: Comme ça, sur le papier, ça fait pas tant envie le matin. Saisons. C'est une saison. Ouais, ouais, On ouais. est vraiment une sur une bière de matin. Quoi.
0: Mais <rire> elle est douce, 4 degrés. Il y a une petite histoire. Donc, le temps que tu ouvres ta bière et que tu t'en serves pour la goûter, je vais vous raconter la petite histoire parce que c'est vraiment une petite histoire de type Incredibilis qui est à l'arrière de l'étiquette. J'aime bien ce genre de bière qui, qui vous rende plus intelligent ou euh, plus. Quel est le mot que je cherche Culturé. Culturé, voilà, merci. Alors, c'est l'histoire d'un singe solitaire, fan de plantes et de mystères. Pour sa soif, il a pris la mer et du pays voir l'île des frères. Un lopin gorgé de lumière, de fruits, d'amis et très ouvert. Alors, euh, c'est long, hein, j'ai pas fait un tir. <rire> à peine a-t-il foulé la terre que le chien du coin l'accueille pépère. Bienvenue chez toi, mon cher compère. Dans ma contrée, que viens-tu faire Cueillir des fleurs pour faire de la bière. Quérir les secrets de ta terre. Monte sur mon dos et je t'emmène. Ce qui pousse ici, c'est mon domaine. Grimpant, il voit que son oreille saigne. C'est un peu bizarrement fumulé. Qui t'a donc fait cette gangrène Un bipède, à mauvaise haleine. Ton vieux cousin, empli de haine. Pas de quoi faire des acouphènes. J'en ai fait une colère saine. Le singe honteux a de la peine. Heureux qu'ainsi le chien le prenne. L'oiseau bleu, alors, entre en scène. Dans l'arbre, repérant des graines. C'est du poids vert, dit le cabot. Tu vas te brûler, mon oisillot. Mais gardons dans cette piperie, dans cette piperine. Elle révéla la curcumine. Monte donc, lui dire, petit Zako, je vais me, je vais me trouver ce qu'il faut. Le simien et le volatile s'occupent des grappes de vertes tandis qu'au sol notre pâteau de curcuma tache son museau. Riche de la potion de l'île, symbiose magique de doc habile, nos amis n'oublieront pas, tel le poivre et le curcuma. Voilà. C'était long, hein eh ben, <rire> Mais qu'est-ce que c'était chiant <rire> Alors, qu'est-ce que ça goûte
1: bah, je, je, je trouve qu'elle a un... un C'est moi ou elle a un reflet un peu vert
0: Elle a une, elle a une couleur très étrange.
1: Ouais. Elle a une couleur urine. <rire> C'est très vendeur, mais ouais. t'as pas tort. <rire> elle a pas tant de mousse. Là, très, pas de mousse, ça pique. C'est très très pétillant. Bah, C'est très frais. Ouais. On sent le poivre. Euh, le curcuma, je t'avoue que j'ai du mal à à définir le, le goût l'odeur. Ben ouais, le curcuma s'attache. Est-ce que t'as la langue jaune Non, j'ai pas la langue jaune. <rire> mmh, comment tu peux le savoir si bien <rire>
0: Ben je la vois. Ah si, ça goûte bien le curcuma. Hein je sens plus le curcuma que le poivre. Mmh. Comme quoi, on est complètement différents.
1: <rire> non mais en fait, c'est que j'arrive pas, à... j'ai pas le, le goût en tête du curcuma. Enfin, tu ah vois, ouais. j'arrive pas à l'identifier. Déjà avant la bière, je veux dire. Ah ouais ouais, c'est un peu terreux. Euh... Mmh. Mais, pas... Mais elle a vraiment une couleur, a... je trouve qu'elle a un reflet un peu vert, non très Ouais, jaune-vert, ouais ouais Ok, elle a une drôle de couleur
0: Elle est intéressante cette bière, elle est très douce, c'est exactement ouais. ce que je voulais Elle est très fraîche Très très fraîche, très très douce euh... Oui, très très fraîche parce qu'elle était dehors euh, il n'y a encore pas longtemps Et d'ailleurs, dans le micro avec
1: bien. Mathieu, il nous avait ramené euh, une bière de la même brasserie Donc les brasseurs-cueilleurs, c'était quoi fort bonne Une neypa Une euh, neypa, euh, ouais Hyper bonne Très très bonne mmh. Euh, est-ce que ça tente que je
0: commence sur en histoire Bah comme d'habitude, je crois non. De, ça parle de <rire> ça la parle... bagarre moi. Ah
1: la bagarre. Ah ouais, OK alors.
0: Allez j'y vais. Connaissez bien évidemment le karaté, mon cher Arthur. Bien sûr, Un mon cher Thomas. Les... Ouais, oui, sport dans lequel j'excelle, comme le logiciel. J'ai déjà pu <rire> vous montrer ma ceinture de triple champion du monde. Allez, euh, aujourd'hui, je vais te parler de karaté. <rire> Et moi, j'aime l'humour. Hein. <rire> Je vais te parler euh, de karaté et, et plus particulièrement d'une branche qui s'appelle le Kyuko Shinkai, ou Karaté de l'Ultime Vérité, ça commence bien, ça c'est un auditeur qui nous a envoyé cette histoire, j'ai oublié ton prénom mais merci beaucoup, tu te reconnaîtras. Il a dit, attendez, il faut parler de cette histoire. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion Ah, jour. mais c'est
1: celle où t'as dit, pop, 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 celle-ci, elle moi. est pour moi.
0: <rire> je, je suis pas <rire> souvent sur Messenger et sur les messages que vous envoyez. Et là, je suis tombé dessus, je dis, bah attends, euh, trop de chance. Comme par hasard, tu sélectionnes bien ce que tu as envie. Ah bah, j'ouvre euh, les messages <rire> qui ont l'air intéressants. Hein. Alors, cette discipline est connue comme l'un des karatés les plus durs à pratiquer. a été fondée par un personnage hors du commun que nous allons découvrir, Masutatsu Oyama. Un coréen qui a créé... Euh, aujourd'hui l'un des karatés les plus pratiqués du monde. Alors, en plus d'être le fondateur et grand maître du Kyuko Shinkai, ah, ça paraît logique hein, qu'il soit grand maître, Oyama était un, combat un combattant très reconnu dans le monde entier, et pas juste un prof. Il a été durant toute sa vie un fanatique de sport, repoussant les limites de son corps avec des entraînements bien différents de ce qui se faisait d'habitude, afin de devenir un combattant solide et terriblement efficace. Par exemple, euh, qu'est-ce que tu pratiques, toi, comme sport, ou qu'est-ce que tu as pratiqué Moi.
1: Je pratique le lancer de donuts, mais dans les dans les petits pics en bois. Ah yes yes. Bah, tu dois faire pratiquer un entraînement pour ça, j'imagine. Bah il faut d'abord euh, il faut connaître euh, vraiment ce que tu vas lancer. Ouais, faut connaître Donc, le produit. Exactement. Et en es encore à densité, cette étape-là, <rire> etc. Donc là, j'en suis plutôt à la dégustation. <rire> okay. L'étape dégustation pour bien connaître. Ok.
0: Bah tu vas voir que lui, c'est un un autre domaine d'entraînement. C'est pas du tout la. Non, j'ai fait du
1: judo. Hein. Ah, ben voilà! Ah, oh, ah, j'ai fait pas mal en plus, j'ai fait à haut niveau, j'ai arrêté à ceinture blanc-jaune. Ah ouais, moi oui. j'ai fait jaune-orange, on est. Euh... Ah! Bah, bah on s'arrête, bah, un euh, fait... ouais.
0: <rire> Ok. Euh, alors, je t'encourage à aller regarder ces photos. Parce que lui, il s'est bâti un physique avec tous ses entraînements assez hors du commun, et il l'a dénombré à de nombreuses reprises. Alors Oyama, il naît en Corée du Sud dans un village qui s'appelle Kimje le 27 juillet 1923. Tu vois que c'est pas très très vieux pour quelqu'un mm -hmm. qui a créé une discipline. Mm -hmm. ouais, ouais. Son nom d'origine, c'est <rire> Choeung Yeung Eu. Tout le monde le surnomme. <rire> J'aime bien quand les surnoms n'ont rien à voir. <rire> Choi Baidal et Baidal euh, ça veut dire le peuple en coréen. C'est pas ouf comme euh, surnom, mais bon. Il grandit dans une <rire> famille d'aristocrates de Yangbang et son père, Suan Yang, est le maire de la petite ville. Quatrième enfant d'une famille de six garçons et une fille, le jeune Choi Baidal est envoyé en Manchurie, donc c'est dans le sud de l'île, hein, c'est une région, euh, dans le sud de la Chine, chez sa sœur pour euh, vivre à la ferme et lui apprendre la rigueur. Donc, sa sœur qui est la plus grande à sa ferme en Chine, il l'envoie. Le but de ça, c'est vraiment de... Toi, petit garçon, tu vas te fortifier à la ferme et tu vas pas avoir une petite enfance paisible, non, tu vas, tu vas trimer. Alors, par chance, à l'âge de 9 ans, il travaille déjà à la ferme, on lui permet d'apprendre une forme de Kempo chinoise sur son temps libre. Alors, la, kempos, euh, la Kempo de base, c'est japonais, c'est un, un combat qui est assez, euh, assez complet. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les combats de Kempo. as plusieurs formes suivant les pays, mais c'est euh, très complet, c'est pieds et poings.
1: Non, ça me dit... Ah, mais... ah, ok, oui. Non, non, ça me... enfin Là, Kempo, au tout début, quand tu me disais ça, j'imaginais ça, les combats en armure avec bâton. Ah ouais, ouais, bah... Mais c'est pas du tout ça. Non. Non, Kempo, c'est plus vraiment un art martial de combat, quoi. Ouais. Un combat dans le sens plus ce qu'on peut voir à la télé, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu plus ça. C'est ouais. le mais un peu pas pareil.
0: Ouais, un peu mmh. pas pareil. <rire> <rire> euh... Je sais plus du tout où j'en étais. Si, la Kempo. Mmh. Alors, à partir de ce moment-là, ça va être le début d'une longue histoire d'amour entre le jeune Choi Baidal et euh, les arts martiaux. Lorsqu'il revient en Corée, il décide de continuer son apprentissage des arts martiaux avec le Kempo, mais cette fois-ci coréen. Pour un temps seulement, car euh, très bientôt, sa vie va radicalement changer. Le jeune garçon est turbulent, il a 13 ans, c'est la période où tu es un peu foufou. Son père l'envoie se calmer. Au Japon. J'ai l'impression que lui va faire plus de pays que moi dans ma vie avant ses 15 ans. Donc, à 15 ans, en 1938, période un petit peu charnière hein, pour l'histoire, il part pour l'école militaire de Yamanashi dans l'espoir de devenir pilote. Alors, il fait ses études, blablabla, mais il a quand même un petit peu de temps et là-bas, il va découvrir le karatédo, le le Jensho Baidal, Change de nom pour prendre celui de Masutatsu Oyama, qui est une traduction japonaise de Baidal, hein, son nom d'origine. Oyama découvre le judo et rejoint le Dojo Shotokan de Jigo Funakoshi. Si vous n'êtes pas, euh, si pas euh, adepte du judo, lui c'est le fils de euh, Jishin Funakoshi, le fondateur du, du karaté. Alors l'ascension de Masutatsu Yama dans ses disciplines va être fulgurante. A 20 ans, il passe son quatrième dan de karaté alors qu'il a commencé depuis 4 ans, hein, 5 ans. Et il fera pareil plus tard pour le judo. Grâce à l'enseignement de Jinshin Funakochi, Funa Funakoshi, et deux ans de pratique assidue, il remporte le All Japan Tournament. Alors ça, tu as, as sûrement regardé des vidéos YouTube de ça parce que c'est hyper cool. C'est un tournoi qui réunit tous les styles de combat à un Fortnite sur le ring où tu peux avoir des boxeurs des, des sumo, des kickboxers de la capoeira, tous les styles ah peuvent ouais être sur le ring okay. ouais, c'est l'ancêtre okay. de la K1 en... donc il va gagner ça alors qu'il est tout jeune, qu'il vient juste de commencer les arts martiaux il... il déchire tous les styles de combat en 1945 la guerre se termine et il quitte son école d'aviation pour se rendre à Tokyo alors euh, il n'a pas participé au combat il est resté à l'école, tant mieux pour lui mais il faut savoir qu'à l'époque, la, la vie n'est pas très très rose au Japon, parce qu'il est occupé. Alors un soir, notre Oyama, qui passe une soirée un peu pépouse, avec des copains dans un bar, intervient pour protéger une jeune danseuse japonaise d'un étranger qui est un petit peu trop insistant. Un bandit. Alors l'étranger, c'est un, un Américain, hein, mm. qui, qui, qui peut-être se croit chez lui, et il commence à être euh, très insistant avec cette jeune fille, Sauf qu'au Japon, la, la, le respect, la courtoisie, la politesse, ça va bien, mais à un moment, euh, ça va moins, bien. Un moment, ça va moins mmh. bien. Donc, il se lève, le temps monte, ça se bouscule. Il continue au début de... de pas, part... Enfin, il ne veut pas agresser, il tente juste de protéger la pauvre danseuse terrorisée. Mais l'Américain ne veut pas lâcher, il, il fait ce qu'il veut, il veut euh, l'embêter, donc il veut continuer. Et là, Oyama, il est obligé d'intervenir, S'ensuit une petite baston à sens unique, parce que Oyama la va la conclure d'un coup à la tête de l'Américain. Sauf que notre Oyama, il est déjà sacrément balèze, et l'homme meurt sur le coup.
1: Ah oui, quand même.
0: Ah oui, bah c'est pour ça qu'il ne veut pas intervenir.
1: Ah oui, non, d'accord. Ouais. Ah, il
0: sait qu'il peut tuer, et sous le coup de l'énervement, il tue. <rire> Sauf qu'il c'est vraiment un traumatisme pour lui, ce pas quelque chose qu'il voulait, il le regrette profondément, il est très touché par cet événement, et il décide de partir travailler dans une ferme pour euh, verser une rente à la famille de la victime. Pendant euh, des années, tellement il s'en veut. Il essaye pas du tout de se justifier. J'ai voulu la défendre. Mmh. Non, il c'est de ma faute. Je savais que euh, j'aurais pu. Euh, je, je
1: sais que je suis une arme. Je suis une arme
0: et je n'avais pas à intervenir. Donc, il va pour regagner son honneur et celui de sa famille et rem... enfin donner la rente à la famille. Voilà, il va travailler dans une ferme, délaissant un petit peu son entraînement. Des années plus tard, il va rencontrer Soinetsu. C'est un expert du Goju Ryu. C'est une méthode très très rude qui qui consiste à à avoir une euh, progression et une recherche spirituelle tu renforces tes méthodes tu, tu renforces ton mental tu changes un peu tes façons de t'entraîner et lui c'est vraiment une période très difficile pour lui hein, parce que je te rappelle qu'il vient de tuer quelqu'un qu'il qu a complètement délaissé l'amour de sa vie euh, le, les arts martiaux pour rembourser donc la période est très très compliquée et il va suivre les conseils de Son et de Chou euh, qui va le remobiliser un petit peu, qui va lui apprendre à se renforcer, qui va lui dire reprends les arts martiaux, intègre un petit peu de spiritualisme à, à, ta, vie personnelle, à ta vie personnelle. Et tu vas voir que les, le spiritualisme et les arts martiaux, c'est quelque chose qui est complètement indissociable. Tu peux pas juste faire de la, de la bagarre <rire> ou juste faire de la prière. Il faut mélanger les deux. Oyama comprend son enseignement et décide de reprendre les arts martiaux à fond. Il va vouer vraiment son âme à la pratique de, des arts martiaux, du spiritualisme. Si tu vas voir, c'est intéressant. J'ai dit spiritualisme. <rire> spiritualisme. Moi-même, je me suis entendu Allez. le dire. Euh... Alors, pour évoluer sur le plan spirituel, nous, on lirait des livres, on écouterait de la musique, on ferait de la peinture. Pour lui, ce n'est pas ça. Il décide de s'exiler trois ans pour méditer dans la solitude du mont Kiyosumi. Yashiro et Nion, c'est deux de ses fidèles élèves euh, parce qu'il est en train d'inventer un petit peu un style de courant il a gagné le All of, All of Japan Tournament c'est un bon combattant et il y a toujours des jeunes qui viennent dire « mais formez-moi, formez-moi » et lui se dit « bah allez, je vais en prendre deux, je vais, je vais les former » ils viennent avec lui sur cette montagne lors de cette retraite et ça va être un véritable défi les trois bonhommes ont pour seul contact Monsieur Kayama qui gère le ravitaillement ils montent en haut de la montagne, ils leur apportent la nourriture et il s'en va. Et ils vont s'imposer tous les trois une discipline de fer et un entraînement rigoureux. Alors imprégnés de zénitude, ils s'entraînent comme des bêtes en hiver comme été, sous les cascades de glacée, avec des courses en montagne, des frappes dans les arbres, et j'en passe. Le soir, c'est la vie et l'œuvre de Miyamoto Musashi qui euh, est euh, expliquée, racontée à la lumière des, des bougies. Euh, Miyamoto Musashi, pour ceux qui ne voient pas, c'est simplement le personnage... Historique le plus célèbre du Japon, hein. peinture, philosophie, euh, calligraphe, il a fait plein de choses. C'est un petit peu euh, notre Napoléon, mais en beaucoup plus euh, touche à tout. Et euh, considéré comme. Napoléon le... Ou euh, de Vinci Ouais, de, euh, de Vinci, c'est <rire> pas le nôtre. <rire> mais euh, tu vois, c'est aussi considéré aujourd'hui comme le meilleur escrimeur du Japon. Ok. Donc c'était un chef, un maître d'armes incroyable. Les trois hommes courent tous les jours dans la montagne, étudient les anciens écrits et ne cessent de s'entraîner toute la journée. Leurs séances sont difficiles, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Le seul but, trouver la limite de leur corps et la repousser. Déjà, c'est pas mal. Alors tu dis, ouais, c'est cool, c'est cool, mais quand ça dure trois ans et que tu
1: t'entraînes tous les jours, à un moment, on t'as le droit de fatiguer. Hein. Ouais, je me dis que ça doit être redondant un peu. Ouais, ça doit être redondant. Hein. Un peu. Un peu, quoi. Juste un peu. Surtout l'hiver. Ouais. Taper dans des arbres, ça fait mal. Ouais. Et
0: puis, se mettre en tailleur sous une cascade, bon, on l'a déjà vu. Hein. Les entraînements de l'extrême continuent et Oyoma en profite pour développer un style de combat propre à lui et à la rudesse de ses entraînements. Il se base sur des formes coréennes pour le travail du... des coups de pied. Il y ajoute ce qu'il connaît du judo avec les fauchages, les balayages. Il s'inspire du Goju-ryo pour le travail de points et de respiration. Et enfin, il reprend logiquement les principes de base du karaté Shotokan afin de compiler cet art dans un nouvel art de combat. Problème, un des disciples craque au bout de 6 mois. Vraiment beaucoup trop intense, il ne peut plus bouger, il redescend à la montagne et il s'en va. L'autre va quand même tenir 18 mois avant de craquer complètement physiquement et de ne plus pouvoir euh, s'entraîner. À partir de ce moment-là, Yoma ne leur dit pas bah, « Reposez-vous et revenez », il leur dit « Non, vous avez échoué, donc euh, ce n'est pas fait pour vous, vous ne pouvez... Ouais, pouvez pas continuer dans cette voie ». Donc tu tristes quand t'as fait un mmh. an et demi de ta vie pour, pour ça. Et lui, Oyama, il va continuer seul encore un an et demi de plus. Alors, Masutatsu Oyoma, Oyama, Oyama euh, revient donc euh, dans la civilisation en 1950 et il souhaite rapidement faire ses preuves au monde entier. Il est assez content de ce qu'il a réussi à développer et puis il a envie de voir si ça fonctionne. Donc il part faire une tournée. Et quel pays euh, t'as en tête où ça se tape, où c'est un petit peu... Ouais la bagarre, on est des gros beaufs. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui... qui... La Russie Non, pas la Russie, j'aurais dit les états unis moi. <rire> ouais, mais les deux se tapent. Hein. Ouais, les deux se tapent. Non, j'exagère en disant ça, hein. j'aime beaucoup les états unis mais, Et euh... les états unis Les états unis mmh. mais euh, c'est à l'époque le pays où il y a le plus de tournois de combats qui sont organisés. Et lui, il se dit, tiens, je vais aller là-bas et je vais aller montrer que moi aussi je sais me taper. Je vais démontrer que mon nouveau style de combat, bah, il n'est pas si mal. Arrivé là-bas, il va affronter tout un tas de combattants. Il veut tout affronter, tous les styles. Euh, des karatékas, des lutteurs, des boxeurs, des jujitsuka, des sumo, des kickboxers. Aux états unis il va tout déchirer. Il revient en Asie, il va tout déchirer. Euh, alors, phase un peu creepy, que je cautionne pas trop. Pour faire parler de sa méthode, il va affronter aussi euh, des taureaux. Parce que les êtres humains ne lui suffisent plus. Et euh, ouais, c'est impossible de ne pas parler de ça parce que c'est très connu dans son histoire et c'est marquant en fait. Euh, lors de son retour à la civilisation et après ses voyages dans le monde, il va affronter beaucoup de taureaux, 52 au total. Alors heureusement, il s'est retrouvé interdit de pratiquer cette, euh, ce genre de duel parce que bah parce que c'est pas trop dans le respect animal. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. le taureau. Sauf de dire, <rire> oui, dire bah, j'ai battu un taureau. Souvent, les taureaux étaient blessés euh, ou tués. Alors, il y en a beaucoup dans ces, dans... Dans ces fans et tout qui voient une vraie euh, preuve de force. Moi, personnellement, j'y vois quelque chose de très stupide. <rire> mais euh, ça n'engage que moi. Alors, ok, il est fort et très courageux. Et aussi con, on vient de le prouver. Mais... Euh... Il a vraiment cette envie de montrer au monde que ah, c'est moi le plus fort. Et grosso modo, pour l'instant, ça se trouve un petit peu. <rire> en 1953, Masoyama euh, souhaite encore transmettre ce qu'il a appris et ouvre son tout premier dojo à Tokyo. De, en fait, son, là, il sait que maintenant, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a une méthode qui est assez dingue. Donc, il veut transmettre. C'est les, de les, les derniers paliers euh, du, du développement. Trois ans plus tard, son dojo est transféré dans l'université de Rikyo où le nombre d'adhérents continue d'augmenter. Ce n'est pas un truc que tu peux aller voir en disant « Ouais, je vais peut-être essayer ça. » Non, c'est exactement comme dans la montagne. Tu t'entraînes au risque de ta vie. Vraiment, tu fais des choses assez trash. Ouais. Si c'est pas fait pour toi, ce pas fait pour toi. Il y a quand même de plus en plus de gens. Alors Malgré un taux d'abandon très élevé, en partie à la rudesse des entraînements, hein, en 1957, son nouveau style de karaté, intitulé Kyokushin, compte des centaines de membres. Alors Petit à petit, avec le temps, les entraînements vont être de plus en plus faciles, mmh. mais c'est quand même euh, un, un sport qui est connu pour avoir des entraînements très difficiles. En 1964, l'école de l'ultime vérité, c'est-à-dire le Kyokushinkai, devient officielle et son siège mondial ouvre ses portes. Pour les plus endurcis de ces karatékas, Maître Yama établit une épreuve où chacun peut se présenter quand il désire. Tu peux avoir un jour de ce type de karaté dans les pattes et te présenter à cette époque, à cette épreuve, ou alors avoir 15 ans et pas oser le faire. Ça s'appelle le Iyaku nin kumite, l'épreuve des 100 combats. Ouh, ça sonne bien. Qu'est-ce que c'est Alors, l'épreuve des 100 combats, ça consiste à effectuer 100 combats de 2 minutes euh, à la suite.
1: À la suite. Ouais. Alors,
0: l'origine dans les règles, c'est euh, au chaos ou au point. Il ne peut pas y avoir d'abandon. C'est une sorte de test ultime pour les meilleurs combattants du Kyuko Shinkai. Il est interdit de combattre à l'économie. Euh, si tu te dis, bon bah c'est mon troisième combat, je vais y aller tranquille, je vais marquer des points. Non parce qu'il y a des juges sur le bord. Et qui vont dire, non là tu fais exprès de faire durer le combat, tu t'économises, donc tu es éliminé. Et tu n'as pas, de... pas de... Attention, pénalité, non, c'est... Là tu t'économises, tu es éliminé. <rire> pour prouver la possibilité de réussir cette épreuve, le maître Oyama effectue trois Yuaku Nin Kumite de suite sur trois jours consécutifs ah, donc, il va... oh, ouais. donc il fait 300 combats il va faire au total, non. ici il va faire 300 combats ouais. 100 par jour euh, normalement il y en a un quatrième qui était prévu mais il ne pourra pas le réaliser faute d'adversaire parce qu'à force ouais. de, prendre, de, de trouver 100 adversaires de les mettre KO ou au point, bah, tu t'abîmes euh, lui il a fait ça trois fois Francisco Filo euh, pour les amateurs c'est le 7 champion du monde de karaté a réussi à terminer ce test en 1999 sans aucune défaite et mettant 26 de ses adversaires KO. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui est... Je sais pas si t'imagines, si t'as déjà fait du sport de combat, mais deux tu minutes sais -tu de combat, si bien que non Ouais mais peut-être t'as <rire> pu essayer, tu au lycée il y avait des, des, des cours de boxe parfois, deux minutes de combat, c'est très trash. Quand on enchaîne, quand on enchaîne 100, non, mmh. oh, mais c'est ultime. <rire> Vaut euh... mieux aller très vite dans ce cas-là alors. Ah ouais ouais, faut, faut frapper. papam frappe qu'un coup. <rire> euh, à partir de ce moment-là... Ben, son... Et... <rire> son karaté va se répandre dans le monde entier. Dans 120 pays, euh, il va être adopté. Les membres inscrits vont dépasser les 10 millions, faisant du Kyuko Shinkai le karaté le plus pratiqué du monde. L'un des karatés, parce que je suis pas sûr que ce soit le plus... le plus pratiqué. Masutatsu Ayama va décéder le 26 avril 1994 d'un cancer des poumons à l'âge de 70 ans. Tu vois. Euh, il fumait la f... Non, 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 même pas. Mais oh. la fameuse théorie du cancer, il a tué les taureaux. Et...
1: Ouais. Voilà. ça. Ou alors il était qu'avec des gens qui fumaient.
0: Voilà. <rire> L'héritage qu'il laisse dans le monde des arts martiaux, et particulièrement celui du karaté, est immense. Il est le père d'une des disciplines les plus dures et les plus respectées du monde. Un homme qui a fait avancer les arts martiaux euh, de façon énorme. Alors Masoyama, c'était avant tout un pratiquant qui aimait le dépassement de soi et la vérité de la confrontation il a toujours ressenti de la différence envers les différents styles de karaté à la, couche, à la touche pas à la couche. parce que pour lui c'est pas possible de faire du karaté où tu touches, non Ou si tu fais un sport de combat c'est vraiment pour te dépasser et psychologiquement accepter d'encaisser donc euh, des choses assez costaud euh, et lui, ça, le Kyokushinkai, c'était vraiment une discipline qui était faite pour aller au chaos euh, t'avais pas le droit à l'erreur pas d'approximation et c'est pour ça qu'on l'appelait le karaté de l'ultime vérité. Oyama mettait également énormément l'accent sur la condition physique et l'endurcissement, le renforcement de son corps et du corps de ses adhérents. Il voyait son corps comme une arme qu'il fallait affûter tous les jours. Si tu t'arrêtes de pratiquer, tu abîmes ton arme. Et le Kukushinkai permettait aux pratiquants du coup, de se développer dans un, dans un immense respect et une humilité parce que tu étais toujours mis en difficulté, tu jamais mm -hmm. dans la facilité donc c'est quelque chose qui est assez intéressant euh, d'ailleurs on peut l'observer chez les grands champions comme Georges Saint-Pierre le, le, le plus célèbre combattant MMA qui, qui est canadien qui est, qui est une, un homme incroyable qui est incroyablement talentueux hyper sympa et lui il est originaire du Goku Shinkai alors vous pouvez regarder le film Fighter in the Wind qui, qui raconte un peu son histoire même si euh, le scénario et les dialogues sont un peu simplistes <rire> c'est vraiment un film le film est pas mal mais c'est un peu enjolivé et tout mais voilà, regardez-le, c'est cool. Vous pouvez aussi lire euh, l'histoire détaillée de Maître Oyama et du Kukoshin dans le livre Kukoshin, l'ultime vérité, de Bertrand Cron Voilà pour cette petite histoire.
1: Ok, je comprends pourquoi tu ne l'as pas raconté euh, tout de suite. Mm. C'est pas si bien. C'est pas <rire> ouf, le karaté. De toute façon, on n'aime pas ça. Oh. C'est pas grave. Tu hein. il y a un stylo qui est tombé. Euh, ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Bah, le sport, euh, on aime toujours ça. Hein. Le sport, c'est bien. Euh, ça va être à moi. Ouais, ça va être à toi. Euh, tu sais, euh, nous, euh, on, on joue aux jeux vidéo. T'es pas sans savoir qu'on joue aux jeux vidéo de je temps en temps. Je suis de... pas
0: sans savoir que je l'assume
1: bien. Ouais. De temps à autre, et euh, que généralement, on perd de l'argent euh, dans ces jeux vidéo. Et à ma connaissance, ça nous est jamais arrivé de faire une quelconque transaction positive et euh, eh bien en fait dans l'histoire que je vais te raconter je vais te montrer que c'est possible de gagner de l'argent d'accord parce que moi même... la transaction
0: positive c'est l'amusement que j'éprouve en jour hein. ah oui alors ça c'est oui, tu, tu parles tu... d'aspect
1: tu... financier oui et... non mais là je suis dans la finance euh, et donc tu vas voir qu'on peut gagner de l'argent beaucoup d'argent c'est parti Avant de te parler de notre personnage du jour, je vais commencer par décrire un peu le jeu dont il est question aujourd'hui. Est-ce que tu connais Anthropia
0: Non, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas que c'est. C'est vrai En fait,
1: c'est euh, bah, un, euh, un jeu en ligne, c'est un, MMORP, un MMORPG pardon, qui est été créé par la société suédoise Mind Dark. Et c'est un jeu qui est sorti en 2003, le 30 janvier pré euh, précisément. La particularité de ce jeu, c'est que tu peux créer ton propre monde virtuel. Un peu à l'instar de Second Life. Euh... Et euh... enfin, il y a une différence avec les autres MMORPG. Par exemple, la différence avec World of Warcraft, euh, c'est qu'au lieu d'avoir un seul monde par serveur, donc un nombre limite de joueurs, ouais. la société Mandark a mis au point une technique qu'on appelle Grape System. Donc euh, quoi, tu vois comme les grappes de raisin. Euh, en fait, c'est simplement qu'il y a plusieurs serveurs qui se répartissent des parcelles dans une même planète. Donc du coup, tu passes d'un serveur à l'autre en te déplaçant sur la planète, euh, mais sans t'en rendre compte. Et donc, ça permet d'avoir beaucoup plus de monde et de jouer avec des gens du monde entier. Donc là, tu n'as plus euh, ce, ce côté serveur Europe, serveur France, euh, mais tu as bien un serve... enfin, des serveurs monde. Ouais, ok. Alors, le pitch, c'est quoi En fait, ça se passe dans le futur. Euh, le joueur rentre dans la peau d'un colon qui doit se développer sur la planète Calypso. Sur cette planète, tu as deux continents, Eudoria et Amétera, qui sont peuplés de créatures hostiles, mais qui sont surtout riches en minerais et en énergie. Chose très importante si tu veux pouvoir évoluer dans le jeu, parce que, euh, parce que en exploitant en fait euh, toutes ces... Toutes ces, euh, toutes ces sources de, de, de matières premières, voilà, ça va te générer un revenu. La particularité du jeu euh, et de la planète Calypso, c'est qu'elle est également douée de son propre système d'enchères, euh, qui est accessible en fait, dans chaque ville où tu peux acheter des armes, des outils, des ressources que d'autres joueurs ont mis en vente. Okay. Donc, de, de te faire de, de l'argent. Tu as aussi euh, tout un choix énorme de boulot euh, enfin, qui est proposé aux joueurs dans lequel tu dois acquérir des compétences pour évoluer. Le jeu, il est évidemment gratuit, euh, sauf qu'on va vite se rendre compte qu'on ne peut pas avancer dans le jeu sans payer.
0: Ah, problème.
1: Ouais, c'est le début des pay-to-win. <rire> euh, donc, à part récolter, si tu veux, la sueur des monstres, euh, tu peux pas faire grand chose et récolter la sueur de monstre c'est vraiment le cas tu dois récolter de la sueur de monstre au début quand tu arrives dans le jeu tu n'as rien tu commences par ça et en fait ce qui est fou c'est que si tu veux évoluer si tu veux avancer un peu dans le jeu tu vas devoir payer et donc si tu veux pouvoir aller un petit peu plus loin dans le jeu et par exemple tuer le monstre euh, dont tu as euh, récolté la sueur Bien il va sûr, te ouais. falloir <rire> des munitions munitions que tu vas devoir payer tu dois acheter à d'autres joueurs donc munitions qui valent environ 1 euro. Oui, oui. Si ce monstre est plus fort, enfin, est plus fort que prévu, tu, 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 du coup, tu, on va dire que tu perds, tu retournes acheter des munitions parce que tu as usé les tiennes, mais en plus de ça, tu vas acheter une magnifique armure ultra résistante à 20 euros. Ouais. Ou ça un commence. kit de soins à 10 euros. Le but étant de se tirer de la planète Calypso parce que, en fait, euh, c'est un jeu futuriste mais qui se joue, euh, c'est spatial, quoi. Donc, mmh. tu vas avoir un vaisseau et le but, c'est d'aller explorer les ouais. autres planètes. Donc c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un jeu spatial futuriste. Donc le jeu commence comme ça. Disons que si tu, pas, si tu ne mets pas déjà un peu d'argent au début, tu vas être rapidement bloqué. Ou alors il va te falloir, je ne sais pas, euh, trois mois euh, pour arriver peut-être à t'acheter une des première, premières munitions. Mm -hmm. Parce que euh, les ressources sont, sont un peu pourries euh, ouais. si tu ne payes pas. Euh, une fois que tu as un vaisseau et que tu quittes Calypso... Bah, pour aller euh, sur euh, Rock Tropia par exemple, ou encore Next Island, ou la planète Sirène, planète Toulon, ou encore la planète Arcadia. Une fois que tu arrives là-bas, ton but est de créer ton habitation. Donc, c'est vraiment une grosse étape à passer. Euh, parce qu'une fois que tu es propriétaire de ta maison, tu peux gagner de l'argent.
0: Ok, on est sur Animal Crossing.
1: <rire> ouais, mais dans Animal Crossing, il n'y a pas de vraies. Euh, normalement, tu n'as pas de vraies transactions physiques. Enfin, physiques, ce que je veux dire, qui sont, qui ouais, sont générées en... en, en, en en vrai euh, vrai, euh, vrai, ouais, vrai, argent, vrai monnaie. Donc, en fait, tu as ta maison. Une fois que tu as ta maison, tu peux la louer. Cette maison ou cet appartement, tu peux la louer à quelqu'un. Et donc, tu peux, euh, et tu peux aussi laisser la liberté aux gens de la venir, venir la visiter gratuitement ou non. Mmh, donc, c'est-à-dire que les papier. gens peuvent venir... Ouais. Si, par exemple, tu possèdes une mine, tu peux la mettre en gestion pour un pourcentage du chiffre d'affaires.
0: Ok, c'est une vraie entreprise.
1: <rire> ah non, mais tu vas voir, c'est que le début. En fait, là, la grosse folie de ce jeu, c'est que finalement, euh, passer tout ça, ou du moins, si tu as réussi à acquérir quelque chose, tu vas pouvoir être payé par le jeu. Les développeurs, en fait, ils, ont, enfin, ils réservent aux propriétaires de terrain, de maisons, etc., de l'argent. Donc évidemment, en, ça, c'est en fonction de ton patrimoine. C'est comme si tu avais des actions dans le jeu. Finalement, tu as un terrain, une maison, c'est comme si tu avais une action. Et en fonction de ce qu'a ce qu généré l'entreprise dans l'année et toi, ce que, tu, ce que tu disposes en taille de patrimoine, on va dire tu gagnes euh, un peu d'argent.
0: Ah, c'est pas mal de la part des développeurs. C'est pas souvent qu'on voit ça.
1: Euh, non, non, non c'est hyper presque, intéressant. C'est presque... Je n'ai pas d'autres exemples, en ouais. fait. Et comme je suis sûr que tu ne te rends pas compte de l'ampleur de ce jeu, en fait, euh, sache qu'en 2006, l'argent qui circulait dans le jeu s'élevait à plus de 300 millions d'euros.
0: Ah, ouais, non, bah, c'est pas du tout ce que je pensais.
1: L'argent qui circule dans le jeu, à l'intérieur. Ah, ouais. OK euh, et comme je vois que tu te, rends quand, tu te rends encore pas bien compte du mastodonte que c'est, j'ai une autre info. Mind donc a réussi à obtenir une licence bancaire et ont leur propre carte de crédit utilisable dans le jeu, évidemment aussi dans la vraie vie. Tellement dingue. Donc c'est fou. C'est une, une banque que, en ligne. C'est ils ont créé une banque donc pour le jeu et je sais pas, tu veux aller euh, acheter des habits euh, ou t'acheter euh, un coca, tu peux le faire. Trop C'est fou. Alors, il y a des sociétés dans le jeu qu'on appelle SOC euh, et qui sont accessibles aux débutants. Donc, euh, imaginons au hasard un débutant, euh, toi. Euh, eh bien, via ces terminaux SOC Term, tu peux postuler dans l'une de ces sociétés et euh, t'inquiète pas pour la barrière de la langue d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup qui sont françaises, donc tu peux y aller franco. Par contre, petit conseil, pour être recruté plutôt qu'un autre, euh, un, un, euh, un sourire. Ça ne suffit pas, il faut surtout postuler directement donc sur Socterm, mais euh, il faut d'abord contacter les membres de la société qui vont un petit peu t'expliquer comment ça fonctionne. Et derrière, en fait, en fait c'est comme si tu avais un entretien d'embauche. Okay. Ce n'est pas genre, euh, n'importe quel jeu, tu décides d'être, euh, je sais pas, maçon, ouais. et là, tu... non, pas comme c'est pas comme dans les Sims. Ah. Là, vraiment, tu as une sorte d'entretien, on voit si ça te plaît, etc., si le travail correspond à tes attentes, et en fait, c'est toi qui... Euh, enfin, en fait, c'est toi ouais, qui a ton propre entretien d'embauche euh, en fonction du métier que tu préfères. Et une fois que tu es sûr de vouloir faire partie de cette compagnie, euh, tu vois, par exemple, tu as regardé si ça n'extorquait next pas des enfants ou c'est pas travailler des enfants ouais. euh, à l'autre bout du monde ou, euh, ou que ça finançait pas les gares sur une autre planète, tu dis, bon, allez, euh, je peux postuler. Et là, tu es engagé. Et si jamais ça ne marche pas, tu peux aussi changer de planète et retenter ailleurs. euh donc allons maintenant, par exemple, sur la planète Rocktropia. C'est le créateur de ce monde qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, si tu as bien compris tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, tu sais qu'il euh, n'a pas créé son, son propre monde par altruisme. Ouais. Donc c'est vraiment, quand tu fais ça, tu veux de la thune. Euh, donc il a, ce gars, il a un site internet où il vend les mérites de sa planète euh, que je rappelle, est dans le jeu Anthropia. Hein. C'est vraiment un monde à part. mais Il a son propre site internet de Rocktropia, etc. Euh, ce mec s'appelle John Neverdie euh, Jacobs. La petite présentation de sa planète dit « Rocktropia est un MMORPG hybride avec plusieurs mondes à la pointe de la réalité virtuelle. C'est une expérience influencée par la culture pop et façonnée par des événements réels. Rocktropia reflète l'attitude de ses habitants. C'est un royaume en constante évolution qui durera pour toujours, et c'est votre avatar. » et où votre avatar pourrait vivre pour toujours donc lui il a vraiment le, le, ce côté là tu vas voir d'immortalité, de, 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 ouais. son pseudo c'est Never day euh, donc sa planète est placée aussi sous le thème de la musique avec des radios live qui passent euh, des artistes, des vrais artistes hein, donc, euh, qui veulent se promouvoir, donc ces artistes payent ils passent dans, dans, cette, dans cette radio pour être connus parce oh. que vraiment il y a un, vraiment un, des millions il y a un gros buzz ouais et dans son monde, il propose différentes missions plutôt objectives qui vont t'emmener systématiquement à gagner de l'argent, mais du coup du vrai argent, du vrai argent du monde réel. Tu peux chasser, euh, que ce soit des monstres, alors tu vois, c'est vraiment... Euh, tu chasses du monstre, du zombie, de l'androïde, euh, de, de, des dragons, okay. des démons. Okay, voilà, tu cool. peux vraiment chasser de tout. Euh, ça part dans tous les sens. Ensuite, tu prends ce que tu veux, ce que tu trouves sur le monstre parce que tu peux avoir des items qui vont être plus ou moins rares ou simplement utiliser les ressources de, de, du monstre pour, pour les utiliser pour toi, pour fabriquer des choses. Et si tu trouves des items, etc., tu peux les revendre ou les échanger contre d'autres joueurs. Donc, tu as le mineur qui, lui, par la recherche de la matière première, obligatoire pour fabriquer tout ce que tu as sur Rocktropia. Évidemment, je te passe les détails, mais à la fin, tu peux échanger pareil les ressources avec de l'argent ou directement de joueur à joueur. Et il y a même euh, voilà, de ces ressources qui sont mises aux enchères sur une sorte de, de vente euh, universelle où les joueurs de toutes les autres planètes peuvent acheter. En fait, okay. Parce que si tu n'es pas sur la même planète, ce n'est pas toujours de, de facile ouais. du coup, de se téléporter sur une autre ou de voyager. Donc, tu peux faire ça. Tu as l'artisan qui, lui, fabrique des armes, euh, qui fait de la mécanique. donc ce que tu, as, tu, as des, tu, tu peux avoir enfin, des, des véhicules sp sp spatiaux, mais aussi terrestres, etc., donc... Tout ça, c'est l'artisan qui le fait. Il fait des vêtements, il fait de la menuiserie, enfin voilà. Euh, et pareil, lui, tout son savoir, en fait, il l'a vend Parce que <coughs> là, je ne te parle que de ce que tu récupères, mais évidemment, tu, ton personnage évolue, et donc, euh, il acquiert des compétences, des compétences qui veulent de l'argent. Sans juste... Euh, ah ouais, sans juste, le euh... fait de
0: te former <coughs> ouais. et d'avoir de nouvelles compétences, ça peut rapporter de l'argent. Ouais, par
1: exemple, ton compte, on va dire, prend de la valeur, simplement. Ensuite, comme je te disais, tu peux avoir un emploi dans le jeu, donc créer un besoin une demande pour être rentable dans le jeu. Donc là, c'est pareil, tu peux créer toi ton propre emploi. Tu vas le voir par la suite. Et, euh, et gérer ta propre thune, en fait. Euh, là où je, où je trouve que c'est fou, c'est que tu peux tuer des joueurs pour leur butin. Donc ah, tu es un pirate. Ouais. Euh, il existe donc un, tout un paquet de zones de combat en PVV où tu peux piller euh, <rire> les autres joueurs. Et forcément, dans ces zones, tu as des ressources qui sont extrêmement précieuses et très recherchées. Donc s'imagine, après un an de jeu, et plein de collectes d'objets précieux, T'as envie de tenter ta chance en extorquant quelqu'un, mais qu'en fait c'est toi la victime du vilain bandit, bah, sache que tu perds tout. Oh. Tu perds tout. Il n'y a pas de, enfin, en fait tout ce qui reste est ton seul euh, équipement de base qui lui est protégé des pertes, mais tes munitions et les trésors sont perdus à tout jamais. Tu ne peux pas revenir en arrière euh, oh. à la dernière sauvegarde euh, et recommencer. Ok. Euh, tu retrouves donc, t'imagines bien, des bandes
0: organisées
1: ou des petits gangs prêts à extorquer n'importe quel petit pirate de non la planète on est professionnels on est professionnels. <rire> donc truc fou et je vais y revenir dans l'histoire de Never Die c'est l'immobilier aussi fou que ça puisse paraître ah il y a bah vraiment oui. dans le jeu une valeur immobilière énorme les parcelles de terre à travers Autropia sont contrôlées par des joueurs qui collectent des taxes foncières oh. Oh, <rire> ouais. Pour maximiser le potentiel des revenus de la terre, les joueurs peuvent organiser des événements ou des programmes de récompenses pour encourager le chiffre d'affaires et euh, augmenter les impôts. Sur ces terres, tu peux construire des hôtels, des bars, et, euh, qui, fin, etc., qui, une fois vendus, te rapporteront de l'argent. Mais de l'argent réel, encore une fois. Donc, je t'ai pas parlé quand même de l'argent qu'il y a dans le jeu, parce qu'évidemment, dans le jeu, ce pas des dollars, c'est des PED. Et a priori, 10 PED, ça équivaut à 1 dollar. Ok. Euh, je te rappelle que le Bitcoin est quand même sorti en 2008 et que là on est en 2003. Ouais. Donc on est déjà sur une. une, une si vieux que ça le Bitcoin Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus ouais. récent. 2008. Euh... Je ne vais pas dire de conneries pour la date, mais c'est 2008. Je pas la date précise. Donc revenons-en à la légende d'Antropia, le joueur Never Die. Euh... Lui, il est né à Londres. Euh... C'est juste un. voilà, C'est un... un Anglais qui a fait plusieurs apparitions dans, enfin, dans, dans des films. Lui, c'est plutôt un, un, un acteur raté. Euh, il a eu un, petit pro... enfin, un premier rôle dans un film qui s'appelle Welcome Size the Angel, euh, mais ça a... il n'a jamais vraiment percé. Ouais. Euh, en 2002, il crée son, son personnage de Never Die. Lui, en fait, il est méga fan de MMORPG, il passe son temps, il passe ses journées, il passe ses nuits dessus. Euh, et ça marche bien, d'ailleurs, pour lui dans les jeux, il est fort, euh, contrairement à la vie réelle. Euh, comme je te disais, il rêve des tracteurs, mais il ne perce pas. Euh, et à côté de ça, il n'a vraiment pas un rond, il est vraiment fauché. Euh, là où c'est un génie, c'est qu'il a compris très tôt euh, que ce qu'il possède dans le jeu a de la valeur, beaucoup de valeur. Il faut savoir qu'il passe donc toutes ses nuits, comme je te disais, à jouer à ce jeu non-stop. Il possède donc des objets ultra rares, comme des armes, des armures, des runes, etc. Euh, on est en 2003 et la, la totalité de ces objets est estimée à 25 000 dollars réels. C'est pas mal. En 2003, donc l'année de création du jeu. Ouais. Dans une interview, il dira plus tard C'est plutôt marrant, en 2003, mon avatar avait plus de valeur que moi dans la vraie vie. <rire> c'est triste, mais c'est vrai. Bah, oui. <rire> c'est le, le prémisse du jeu, et Never Die fait déjà partie des plus riches de ce jeu. Et c'est là que tout part en vrille. Euh, L'argent, ça monte à la tête, c'est normal. Alors, lui, euh, qu'est-ce qu'il fait de son argent Eh bien, il, premier achat qui semble être pour lui, euh, on va dire, euh, obligatoire. C'est d'acheter un œuf rare. Un œuf. Un œuf euh, berger Non, 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 c'est dans le jeu, il y a un œuf. Ah oui, je suis con. Un je œuf, avait... dans le jeu. Il achète un gros œuf, euh, qui est a priori un objet ultra rare, euh, pour la modique somme de 10 000 dollars. C'est rien. Voilà. Il faut savoir que c'est <rire> vraiment un objet virtuel qui a été créé donc, par un développeur. Et il l'a acheté 10 000 dollars. C'est rien. Donc tu me diras, c'est peut-être un peu idiot, <rire> probablement, surtout quand tu es fauché. Mais euh, si je te parle de lui, c'est parce qu'il a réussi, grâce à ce genre de folie, à se rendre super célèbre. À tel point que tout le monde dans le jeu vient voir l'œuf qu'il a acheté. Et donc, il fait payer des tickets, oh, évidemment, ah pour venir voir en fait, euh, voilà, cet œuf. Et grâce à ça, grâce à cette transaction aussi, il s'est fait connaître dans le monde entier. Il s'est devenu une grosse célébrité, enfin dans le monde entier du jeu. Il s'est devenu une méga célébrité dans le jeu. Et euh, grâce à ça, en fait, donc il était connu, puis vu qu'il avait énormément d'objets rares, il se fait, en moyenne à l'époque, 3000 dollars par mois grâce à la vente, achat-revente d'objets. On, on est déjà sur un, un beau revenu. Euh, donc tu vois, tu, tu, tu trouves peut-être comme moi qu'acheter un œuf mal pixelisé à 10 000 dollars, c'est une folie. Mm -hmm. Mais c'est que le début. <rire> en 2005, Jacobs a hypothéqué sa maison pour acheter un astéroïde virtuel pour la modique somme de 100 000 dollars. Un astéroïde. Euh, il a hypothéqué sa vraie maison. Sa, il a hypothéqué sa vraie maison pour acheter euh, cet astéroïde. Et ça, à, enfin, à l'époque, c'était l'objet virtuel le plus cher jamais vendu sur le marché. Oh là là. C'est complètement dingue quand il pense. Encore une fois, tu te dis, mais ce gars, il, il est fou. Il se fait 3 000 dollars par mois grâce à un jeu. C'est déjà cool pour un gars qui n'a pas de thunes. Et euh, voilà, puis 100 000 dollars, encore une fois, c'est un astéroïde qui a été créé peut-être en une matinée, une après-midi par ouais. un développeur. Ah bon, mais finalement, il a fait le bon choix puisque le lendemain à peine, il reçoit une offre d'achat pour son astéroïde de combien Devine
0: 150
1: 000. 200 000
0: dollars. Bah oui, mais l'offre et la demande. Hein.
1: Alors lui, qu'est-ce qu'il fait Il refuse. Ah ouais, il fait. Normal, un... très mauvaise affaire. Euh, oui. fois 2 de, x2 fois de, 100% de, de bénéfices. Ça ne va pas. Oh non, c'est pas possible. Euh. À la place, il décide d'en faire un club, une boîte de nuit. Il y a un clip d'ailleurs promotionnel que tu peux voir sur YouTube qui a été tourné avec des vrais... Enfin, il y a des vrais DJ qui viennent jouer dans son club. Donc, pareil, il fait des soirées dans le club virtuel avec des vrais DJ qui viennent jouer dans le club, donc avec des musiques de DJ très connues. C'est un petit peu le Saint-Tropez ou plutôt l'Ibiza d'entropia dans, dans euh, Il faut être absolument... Vu dans ce club. Si tu veux faire partie de la haute, euh, il voilà. faut être vu dans, dans ce club. Jeu. Dans un <rire> jeu. C'est génial. Donc, donc euh, je ne l'ai peut-être pas dit, le nom de la boîte, c'est le Club Never Die. Euh, Et comme il est fortement déconseillé de conduire son vaisseau après une soirée arrosée en, dis <rire> en discothèque, et il construit un complexe immobilier de haut standing avec 1000 appartements, un centre commercial où tu peux acheter donc, euh, les dernières tenues à la mode, euh, un stade, des studios, enfin tout ce que tu peux imaginer, euh, un stand de tir avec des, des monstres. Enfin, voilà, tu as vraiment. Euh, tu peux faire ce que tu veux. Euh, il a aussi acheté euh, des exploitations minières qu'il loue aux joueurs. Donc comme ça, lui, en fait, il a une rente. Oui, voilà. c'est de la gestion. Ouais. Tout ça sur, ce, sur, sur le même astéroïde. Hein. Euh, il en fait, en fait, vraiment son sanctuaire dans lequel il, il explose aussi. Fait une sorte de petit musée. Il va exploser tous ces objets qui sont synonymes de sa réussite. Euh, évidemment, on l'a fait là, hein, forcément. C'est quand même grâce à lui que tout a mmh. commencé. Et euh, tiens-toi bien, euh, grâce à son investissement de 100 000 dollars... Dans cet, dans cet astéroïde, euh, par an, euh, il lui rapporte 200 000 dollars. C'est un génie Ouais. sans qu'il lève le petit doigt. Dans un jeu vidéo Dans un jeu vidéo. Euh, en 2010, il, dit, il euh, se dit que c'est le bon moment peut-être de vendre cet astéroïde, qu'il appelle l'Astéroïde Space Resort. Plusieurs gesteurs se manifestent, ou devrais-je dire plusieurs investisseurs, et un accord est trouvé entre eux et Neverdie, sur une somme. La somme de 100, 635 000 dollars pour la totalité de l'astéroïde. Donc l'astéroïde Space Resort.
0: Ce génie, avec les bénéfices qu'il a déjà fait. Ouais. Oh, trop bien.
1: Et c'est pas si bête comme achat, parce que tant que t'as des revenus sur l'astéroïde qui continuent comme ça de popper euh, tous les ans, surtout que c'est des revenus passifs, t'as mmh. pas besoin C'est un jeu, t'as pas besoin d'y aller, vérifier que ça bien travaille. C'est un jeu, donc c'est vraiment de l'argent qui rentre <rire> comme ça. Donc c'est fou. C'est si malin. Euh, la force de ce type, c'est déjà d'avoir commencé le jeu au tout début d'y avoir passé un nombre d'heures incalculables, parce que clairement, il ne faut pas croire, enfin euh, tu vois qu'il a juste eu un coup de bol, effectivement il était là au bon endroit au bon moment, mais disons qu'il a eu de la vision, du nez, ou en tout cas une énorme paire de... de... Alors la suite, euh, <rire> c'est qu'il a investi beaucoup d'argent dans le jeu, en fait euh, aussi, sans savoir que celui-ci allait marcher. Ouais, oh, un, parce que c'est pareil, il hein. faut quand même bien se rendre compte de ça, c'est que le jeu aurait pu être un méga flop. Oui, et puis surtout que c'est la première fois où il y a un jeu où tu peux te faire de l'argent. Oui, ouais, ouais, c'était ouais, vraiment.
0: Ouais. Allez, j'espère que ça pourrait se... ça pourrait. Ouais, se ça faire. aurait
1: pu être un buzz d'un ou deux ans. Et puis, tu sais, euh, des trucs. Enfin, il y en a plein, des choses comme ça. Voilà, mm. ça, ça, ça retombe aussitôt que c'est monté. Euh, puis, t'en entends plus jamais parler. Ça rentre dans l'oubli. C'est fini, quoi. C'est un petit peu comme Second Life, tu vois, qui a été ultra, ultra connu à une époque euh, où t'avais même des politiques qui faisaient la propagande de, de leur, euh, leur campagne et tout dans le jeu. Il existe toujours, mais on entend quasiment ouais. pas parler, quoi. Bon, euh, une fois l'argent de, la, de, de la transaction sur son compte, il achète pour 90 000 dollars de terre sur la planète Calypso afin de créer des, habita des habitations. Donc le gars, c'est devenu un mania de l'immobilier. C'est... Euh, voilà. En 2008, il crée Never Die Studio, qui crée des films projetés dans le jeu. Et il achète la fameuse Rock Tropia dont je t'ai parlé au début, euh, où il a, il a pu faire cette acquisition non pas seulement grâce à l'argent, mais aussi parce que c'était le joueur le plus célèbre du jeu, ah ouais. tu vois donc il a gagné des millions de dollars grâce à ce jeu. Il a fait un truc fou au passage, euh, parce qu'en fait, ce jeu, il a commencé à y jouer avec sa copine en 2005. Euh, sauf que la pauvre, a, a, elle est morte d'une inflammation cardiaque euh, en 2005. Enfin non, il a commencé à jouer avec elle en 2003 et elle elle est morte en 2005 d'une inflammation ouais. cardiaque. D'accord,
0: ça me semblait bizarre à la ouais. chronologie. Et,
1: euh, euh, et là, je sais pas si tu veux où je veux en venir, mais Never Die, il a décidé qu'il fallait absolument la ramener en vie.
0: Oh, c'est l'histoire est cool dans là, le là. jeu.
1: Et donc il a créé euh, Next Island. Donc pareil, je t'en te, te, ai parlé au début. Euh, c'est une île planète euh, qui a été créée rien que pour elle. Euh, donc elle c'est un PNJ. Donc euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est un personnage automatisé euh, personnage dans le non jeu, jouable. Voilà, non jouable. Euh, donc ouais, il a créé cette île rien que pour elle. Mais euh, elle a une particularité, c'est que euh, les gens qui viennent sur cette île. Pour l'avoir, en fait, elle, elle a le pouvoir de soigner les joueurs. Ah, voilà. lourd Et donc, c'est un hommage, en fait. Il est heureux de dire que c'est un hommage immortel euh, euh, à travers le jeu. Euh, je te raconte pas tout, mais juste un dernier petit truc. Le mec, il s'est présenté à la présidentielle euh, de la réalité virtuelle mondiale avec comme projet de créer un milliard d'emplois dans le jeu. Donc, le 27 mars 2016... Jacob, John Jacobs est devenu le premier président de la réalité virtuelle Trop bien. il s'est proclamé capitaliste démocratique <rire> et en avril euh, il a révélé son projet de créer 3 milliards d'emplois en réalité virtuelle d'ici 2030 grâce à la privatisation de la téléportation donc le principal euh, système de transport des publics dans les MMO enfin en tout cas dans le MMO d'Entropia de, de, donc là euh, voilà, c'est comme euh, la SNCF qui, qui est privatisée ouais. là ils privatisent la téléportation pour faire des ronds euh, etc. Marrant c'est fou, et lui là il a un méga projet c'est d'essayer de, de réunifier tous les MMORPG c'est à dire que pouvoir créer des passerelles entre les différents MMO, donc par exemple de Anthropia pouvoir aller sur World of Warcraft ou bon, sur Second merde, Life hein. ou sur un autre, avec une monnaie unique et un, un, un... Ouais, une, monnaie, une monnaie virtuelle unique je ne ouais. me rappelle plus comment elle s'appelle et BMP. voilà, ça c'est son, euh, son truc Trop... Ouais, mais ça c'est dans le jeu, mais là il a fait une autre, ah oui, il a créé tout un truc autour. Il a déjà eu plus de, je sais plus, c'était plus un million cinq d'investisseurs. Voilà, c'est le, le, le projet de sa vie, mais on en est là. Quelle histoire C'est fou. Hein
0: Quelle histoire alors J'aurais jamais pensé. Moi <rire> non plus. J'en avais entendu parler, mais j'ai jamais été voir. Mais ça me ça me
1: ça me rend curieux, et je vais aller voir entrepia, et je vais peut-être me créer un compte et tu vas peut-être plus jamais me voir <rire> bah, franchement je suis allé sur Rocktropia tout à l'heure pour voir, je me suis allé que je le télécharge mais d'après les petites vidéos que j'ai pu voir un peu sur Youtube c'est vraiment si tu n'as pas d'argent si tu ne veux pas mettre un peu d'argent au début tu, tu, v, ouais, tu vas vite arrêter et, et il fallait être là au début quoi. Ouais. si tu avais été là dans les premiers effectivement là il y avait moyen de faire d'argent, mais c'est comme tout, si tu avais acheté des bitcoins au début des oui, Bitcoin, oui mais, euh, mais après si le
0: but c'est de se développer forcément que, il facilite le fait de venir sur le, sur le jeu ouais non, j'irai voir par curiosité. Très, très intéressant. Et bah, écoute... Euh, voilà T'as peut-être gâché ma vie avec cette histoire. <rire> Je vais passer mon temps dessus. Euh, la bière, tu verras, elle a du, du curcuma. Au fond, le curcuma, c'est vraiment le goût de terre que tu sens. C'est vraiment très terreux. Tu sens plus le curcuma que la terre. Et t'en as au fond.
1: Hum. Mm. Non mais du coup, euh, je, point, hein, je, je, je distingue bien le goût ouais. et l'odeur, mais effectivement je l'aurais pas pu tu je, 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 pas pu l'identifier ah ouais. à, à, à du curcuma parce que je ne sais pas quel goût ça en fait j'en mange, mange pas assez.
0: Ah ben ça goûte ça. Ça goûte ça. Est-ce que je ne partirai pas sur ma deuxième histoire Ok, pas de problème. Euh, allez, on commence déjà par la musique.
1: Sanjo.
0: Est-ce que tu as reconnu un petit peu euh, le type de chanson, le type de musique on est, encore sur la,
1: on est encore sur l'Asie ou On est encore sur l'Asie. Ok. Est-ce que tu as une idée de pays Vietnam Chant traditionnel tibétain. Ah j'étais presque hein.
0: difficile à, <rire> difficile à trouver <rire> alors pour cette deuxième histoire on s'attaque à un gros sujet la vie passionnante d'Alexandra David Neil première occidentale à entrer à la salle à cité interdite alors il y a toujours eu des femmes avec une volonté une ténacité incroyable euh, impensable hein, euh, même pour beaucoup de, que des femmes soient et une volonté comme ça... Et écoute, tu me l'apprends. Je ne ouais. savais pas que c'est possible. Mais bah Écoute, euh, <rire> moi-même, je vais te prouver que c'est vrai. Non, mais c'est vrai que tu vas voir, suivant les époques, alors aujourd'hui moins, mais il y a des époques où faire ce qu'elle a fait, elle, c'était impensable. Des femmes qui ont réalisé des exploits dont les sociétés de leur époque les croyait complètement incapables. Parmi ces femmes admirables et inspirantes se trouve Alexandra david Première femme, Lama. Je ne fais pas de jeu de mots. Et première occidentale à entrer à l'Assa. Euh, je t'expliquerai un petit peu pourquoi Lama est pas mi-femme, mi-lama <rire> alors née en 1868 euh, c'est pas très vieux, dans une famille franco belge donc rien de ouf pour l'instant, la jeune Louise Eugénie Alexandrine Marie-David ne se doute pas encore de l'incroyable vie d'aventurière qu'elle aura, très jeune elle déménage régulièrement en fonction de la situation politique de la France, elle s'habitue donc très tôt à rencontrer du monde et à devenir très sociable, tu sais ça c'est une qualité des gens qui ont beaucoup déménagé T'es obligé de rencontrer très vite des gens, de mmh. faire vite des amis. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Elle déménage tout le temps et elle, elle rencontre tout de suite des gens. En 1889, elle a 21 ans et elle se convertit au bouddhisme. Elle raconte qu'elle fait ça après une visite au musée guillemets. Et c'est direct une passion très loin de la chrétienté euh, dans laquelle elle a toujours vécu. Elle découvre un état d'esprit complètement différent. C'est vrai que quand à toujours est habituée au christianisme euh, ou à d'autres religions et que arrives sur le bouddhisme et que t'en as jamais entendu parler c'est radicalement mmh. différent ouais. comme, comme approche mmh. dans, la dans la foulée elle débute ses études de sanskrit et de tibétain alors elle fréquente des membres des sociétés thézophiques de Londres euh, parce qu'elle continue le voyage et elle se plonge vraiment dans le bouddhisme ah oui, elle a une autre passion avec, euh, on peut plutôt dire un don, c'est la chanson. C'est une très grande cantatrice en vogue qui se produit surtout en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde. Sa voix lui permet de chanter un peu partout et de visiter plein de pays, comme Lorient qui va devenir sa nouvelle passion. Elle devient première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï en Indochine durant deux ans. Elle y interprète des rôles euh, hyper connus comme euh, Verdi dans La Traviata, Bizet dans Carmen et plein d'autres trucs un peu chiants à écouter. Mais euh, je ne juge <rire> pas, <rire> c'est pas ma cam. On... Elle rentre en France en 1904 et finit par épouser Philippe Niel de Saint-Sauveur, son amant depuis 4 ans. Mais la vie d'épouse et de femme au foyer ne lui convient pas du tout. Alors, elle ne va pas euh, quitter son mari, mais elle va continuer ses voyages tout en restant marié à vie. Son désir d'approfondir toujours plus ses connaissances sur le bouddhisme l'incite à retourner seul en Inde en 1911, ce qui devait être un voyage de quelques mois durant en fait presque 15 ans. Passant par l'Inde, la Chine, le Tibet, la Corée, le Japon, Alexandra david nil en rapporte des photographies, des récits d'aventures et des enseignements bouddhiques tibétains. Pendant toutes ces années, elle visite des monastères, lit et traduit une foule de textes sacrés, multitude de textes sacrés, et elle rencontre des lamas respectés. Euh, Aujourd'hui, le Dalai Lama, il faut se dire que c'est des titres qui se transmettent, elle, elle va, elle va rencontrer les, les anciens lamas. Et elle va commencer à se faire un petit nom dans, cette, dans ce coin du monde. Dès 1912, elle rencontre le 13e Dalai Lama, qui la reconnaît comme une vraie bouddhiste, euh, bouddhiste et lui donne son nom religieux Ishé-Tomé, qui veut dire lampe de sagesse. C'est une première pour une femme et c'est une première pour une étrangère. Euh, donc c'est comme si euh, c'est à ce moment-là qu'elle qu qu est considérée comme lama, enfin après ça, on peut comparer ça à un titre de sainte pour la chrétienté, mm -hmm. euh, ou Jedi, pour les, pour les geeks. <rire> après un parcours seul de plus de 2000 km et plusieurs mois, ce titre de, de Lama va lui permettre d'être reconnue par toutes les autorités asiatiques. Elle devient une icône. Euh, elle passe partout, elle peut passer mmh. de pays en pays, alors qu'avant, c'était très difficile. Ça va faciliter grandement tous ses voyages et ses études. Alors, elle va faire tout un tas de voyages mémorables. Hein. Je ne vais pas tous te les raconter. Mais euh, parmi tous ses voyages, le plus intéressant, c'est son expédition à Lhasa. La cité interdite. Elle y va en 1924. C'est ce qui va faire le plus parler d'elle. Euh, la ville est alors, comme son nom l'a dit, complètement interdite aux étrangers. Si tu n'es pas à l'Assa, tu n'as pas le droit d'y pénétrer. C'est un, un endroit sacré. Bon, elle elle commence à être un petit peu connue dans le milieu, mais elle ne veut pas arriver en disant « Ouais, mm. je, je suis lama, j'ai le, le droit de rentrer. Et... » voilà. Non. Elle, elle ne veut pas profiter de ça, elle va être un petit peu plus fourbe, <rire> parce qu'elle a très envie d'y rentrer. Alexandra David-Neal va se déguiser en mendiant tibétaine pour passer les portes sans se faire repérer. Alors elle va se salir, déchirer ses vêtements, changer sa démarche, et espérer tout cœur de ne pas être repérée parce que ça craint un petit peu hein, si t'es repéré. Et ça marche. « C'est la première étrangère à pénétrer dans cette ville. » elle va vivre quelque chose que personne avant elle n'a vécu. Elle décrit tout, fait un récit de son voyage et ses découvertes. Alors, elle va vivre à l'intérieur hein, pendant plusieurs mois, euh, elle va réussir à se faire des, des amis, euh, et puis la supercherie, elle est parfaite pendant ces mois, parce qu'elle connaît parfaitement les, les dialectes tibétains, les coutumes locales, donc elle est protégée de tout soupçon. À aucun moment, quelqu'un se doute. Donc
1: elle vit comme une mendiante pendant tous ces mois-là
0: Non, elle va vivre là-bas, euh, c'est... Elle va s'intégrer à la population. Elle, elle, elle se met en mendiante pour, pour rentrer dans le village. Mais, mais après, elle va y vivre. Mais euh, enfin, genre, physiquement, ça se voit qu'elle n'est pas tibétaine quand même ben, Physiquement, justement, c'est assez particulier. Euh, je te montrerai une photo d'elle déguisée en tibétaine. Elle a l'impression qu'elle est tibétaine alors qu'elle est franco-belge. <rire> <Okay. rire> c'est très étonnant. Mais voilà, euh, elle apprend... Plus de choses qu'elle ne l'aurait espéré vraiment vivre au contact de cette population. C'est comme si tu arrives sur une île qui n'a jamais vu d'autres personnes et que et les, les, les étrangers n'ont pas le droit d'y pénétrer et tu mmh. vis avec eux. C'est hallucinant tout ce que tu apprends. Elle va quitter elle va quitter l'asa après quelques mois et elle va euh, enfin elle va quitter tous ses nouveaux amis aussi hein, et elle rentre en France où elle hallucine de sa popularité parce que pour elle elle a juste fait des écrits ouais. qu'elle envoyait en France parce que oui pendant ses voyages tous ces récits, elle les balance en, métro en métropole et, et ils sont publiés à son étonnement. Ça a un succès incroyable. C'est une véritable star que les médias s'arrachent quand elle rentre en France. Et elle va en profiter un petit peu, elle va en faire son, son plan. Elle accueille cette célébrité à bras ouverts car elle se dit, bah tiens, je vais en profiter pour faire passer euh, mon message le plus important. Elle souhaite libérer les femmes dans le monde entier. Alors, elle écrit plusieurs articles dans le journal féministe La Fronde, qui est fondé par Marguerite Durand. Elle va participer à des réunions du Conseil National des Femmes Françaises. Euh, C'est une très très grande féministe qui a fait bouger énormément de choses. Alexandra David-Neill va lutter tout le reste de sa vie pour l'émancipation des femmes, et surtout l'émancipation économique, ce qui va l'éloigner radicalement... De la branche féministe qui vient de la bourgeoisie,
1: mmh.
0: où euh, c'est des femmes qui se réunissaient à l'époque euh, pendant que les maris travaillaient en disant Oui, il faut qu'on fasse des choses pour les femmes, mais sans bouger elles-mêmes. Mmh. Vraiment, elle, elle dit Non, non, moi, ce que je veux, c'est pas qu'on reconnaisse simplement la femme, c'est que la femme soit indépendante économiquement. Et si elle est indépendante économiquement, c'est le, le début de toute chose. Elle n'hésite pas à faire des débats avec des hommes qui sont convaincus qu'à l'époque, une femme n'a pas à sortir de la cuisine et encore moins voyager seule. Et mais... imagine, si à l'époque, vraiment, dans, les, dans ces années-là, euh, faire des, des débats à la radio, des débats télé, devant
1: des hommes qui disent Mais non, mais pourquoi tu parles C'est un débat avec un mur. Ouais, ouais déjà, il n'y a pas si. Enfin... Quand tu on tombe sur des vidéos de Lina qui sont passiviers vieilles, hein, ouais. années 80 années 70, tu des, des propos hein. Ah ouais. Alors avant, c'était devait être pire quoi. Et puis quand c'est la seule femme sur un plateau Il faut avoir du courage. qui se défend, ouais.
0: Et ouais, c'est très courageux. Grâce à elle, bon nombre de femmes oseront bouger et vivre de façon indépendante malgré les dictates de l'époque. Pour te prouver sa force mentale parce que elle le but c'est elle sait que avec tous ses voyages le plus important dans la vie, c'est le mental. Et si tu as une force mentale de dingue, tu y arriveras. Ben, je vais te parler d'une habitude qu'elle a, euh, qu'elle fait tout le temps, qu'elle fait tous les jours pour se renforcer. Alors, elle est adepte du toumo. C'est une pratique spirituelle qui permet de repousser ses limites mentales et de résistance au froid. Peu importe l'endroit où elle est dans le monde, qu'elle soit en voyage ou en France. Et le temps qu'il fait, elle s'assoit tous les jours. Une demi-heure à la tombée de la nuit et au lever euh, du jour, les jambes croisées au bord d'un cours d'eau pour méditer. C'est tout Non. Peu importe les températures, je le répète, elle trempe des draps dans un cours d'eau, dans le cours d'eau qui est devant elle. Donc, euh, si elle est au Tibet, c'est un cours d'eau qui est à 0 degré. <rire> euh, si elle est en France, euh, c'est si elle est en Vendée, c'est cool. Euh... <rire> bon, ça, ça voisine les 30 degrés euh... Une fois que le, le drap est complètement mouillé, elle le sort sans les saurer et s'enroule entièrement le corps nu de ses draps et commence à méditer. Donc imagine être dehors au Tibet Solide. en tailleur au bord d'un... Ouais, elle fait ça les matins et les soirs. Hein. Et elle fait ça jusqu'à quand ben Elle fait ça jusqu'à ce que le drap soit chaud ou complètement dégelé si elle est dans des températures inférieures.
1: Ah oui, parce que chaud au Tibet, suivant la période, il ne sera jamais chaud. Il ne sera jamais chaud, mais... mais... j'ai envie de faire ça, comme envie de me pendre <rire> ah, Je ouais,
0: préfère ouais. me manger les... Allez les... <rire> Et du coup, euh,
1: c'est pas mal de... Tu
0: t'imagines à quel point, psychologiquement, il faut être solide pour se dire... Ouais, ah, j'ai la flèche, de me lever, ouais. il fait moins 5 dehors. Allez,
1: non, c'est en plus, je mets mon réveil, parce que... Ouh là là, le soleil n'est pas encore sorti. Ah oui, oui, il faut que j'y aille. Allez, Il fait shop, moins shop. 20, profitons-en. Ah ouais,
0: ouais. <rire> Donc, à la, veille de la, à la veille de la Seconde Guerre... Alors là, je reviens sur l'histoire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que les tensions se font de plus en plus ressentir, Alexandra david Neal décide de repartir pour la Chine. Elle n'a pas envie de, de rester en France. Elle sent que ça devient tendu. Donc, elle décide vraiment de retourner dans ces dans mm -hmm. pays qu'elle affectionne tant. Sauf qu'elle arrive pendant la guerre sino-japonaise qui fait rage. Alors, c'est une guerre qui est assez costaud. Elle va donc errer de province en province pour éviter la ligne de front pendant plus d'un an, avant de réussir à rejoindre le Tibet pour une nouvelle retraite de plusieurs années. Ne pouvant pas rentrer en France, parce que c'est la guerre, mm. elle dit bah « voilà, je suis bien ici, je vais y rester ». Je te rappelle que c'est encore des voyages qu'elle fait toute seule, et à l'époque, une femme ouais. qui voyage seule, c'est « mais qu'est-ce qu'elle fait ?». En juin 1946, elle quitte définitivement, définitivement l'Asie pour s'installer dans sa maison de digne les bains et elle va poursuivre ses travaux sur le bouddhisme mais également sur les, les cultures des nombreux pays qu'elle a visités. Elle veut toujours encourager les jeunes filles à visiter le monde, à voyager par elles-mêmes, sans être accompagnées forcément. Hein. Elle écrit beaucoup pour les rassurer, pour les pousser à vivre de façon indépendante. Elle a fait énormément de livres et d'articles de, de, là-dessus pour dire, mais, arrêtez de... Alors, je synthétise et je, je, je suis pas très fidèle à ce qu'elle dit, mais en gros, c'est arrêtez de d'être dépendante des hommes, vous pouvez tout faire par vous-même. J'ai été euh, femme lama, donc c'est quelque chose qui était impensable de se dire, c'est comme mm -hmm. si tu, tu pars aujourd'hui aux États-Unis en te disant, bah, moi je vais y aller pour être président des États-Unis. Non, elle, elle est partie au Tibet, elle, elle a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait, elle a voyagé toute seule, et ça a complètement changé sa vie. Alors, elle s'éteint en 1969 à l'âge de 101 ans. Hein, et ses cendres sont voilà.
1: transportées.
0: De mort naturelle mort naturelle. Et
1: voilà, évidemment. Enfin, Les je, gens bien.
0: Je pense qu'on hein a pu s'expliquer là-dessus, sur cette bon. thèse. <rire> ces cendres sont transportées à Varanaisi en 73 euh, par euh, sa dernière secrétaire pour être dispersées dans le Gange. Alors, sa bibliothèque tibétaine et une, une partie des peintures qu'on lui a offertes euh, sont léguées au musée Guimet, et sa maison et ses effets pe personnels revient à la ville de Dine-les-Bains qui ont fait une maison d'écrivain, c'est d'ailleurs possible de la visiter. Alors, sa vie continue à faire rêver euh, pas mal de textes, de documentaires, et si le sujet vous intéresse, je vous encourage à, à vous plonger là-dedans. Il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur sa vie. Euh, on ne peut pas raconter tous ses voyages, en fait, elle a fait des mm -hmm. choses extraordinaires, mais à raconter euh, comme ça en podcast, c'est un peu, un peu compliqué. Mais il y a une BD qui raconte hyper bien euh, ce qu'elle a fait, c'est une BD de Fred Campoy et Mathieu Blanchot, ça synthétise un peu en BD ce que j'ai raconté, mais c'est super cool. Et ça s'appelle « Une vie avec Alexandra Nil euh, Et euh, c'est un peu moins de 20 euros. Et euh, voilà, je vous encourage à lire ça, c'est super bien. Trop cool. Voilà. C'est tout pour ma deuxième histoire. Je n'avais pas
1: des histoires très longues aujourd'hui, mais, euh... mais... écoute, c'est très bien. On n'a pas obligé d'avoir des, des très longues tout le temps. Des fois, des courtes fonctionnent aussi.
0: Ouais, mais tu sais, moi, j'ai toujours ce, ce complexe vis-à-vis -vis des, des, des moins longues de me dire, ben, bah, je vais me... <rire> sur un sujet. Ok. <rire> Allez, tu pars sur quoi là
1: à partir sur mon quiz.
0: Mm. Est-ce que je ne mettrai pas la musique quiz de la, la musique quiz génial. très
1: importante, celle qui va te faire gagner. Bah, ben, je suis contre moi-même là. C'est ça. Bah tu es toi-même contre toi-même. Ouais. Si tu joues contre moi, je risque de gagner. Je connais les réponses. Ok, cool. <rire> Alors donc on va partir sur un quiz bière. Euh, j'ai eu ce, pour Noël en cadeau un petit jeu de société sur la bière et euh, en fait une sorte de de, de triviale poursuite spéciale bière. Et donc j'ai sélectionné quelques 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 questions plus ou moins faciles quand même pour pas avoir euh, tu puisses euh, au moins avoir la moyenne. Et euh, et voilà. Donc on va commencer. Quel grand producteur de bière est devenu le sponsor officiel de la NFL en 2011 Bud Light, Miller Coors, Heineken. Bud Light. Bravo. Bud Light elle a remplacé euh, Miller Coors en tant que sponsor officiel en 2011, justement. Et puis, ils ont renouvelé leur parrainage en 2022. Donc, tu as euh, une bonne réponse. Félicitations, Thomas.
0: Super. D'ailleurs, pendant... Euh... J'ai plus le nom du...
1: Pendant le, Super Bowl. Le Super Bowl.
0: pendant le Super Bowl, Bud Light est le plus gros sponsor. Ouais. Et il y a eu quelque chose d'absolument absol incroyable. Il y avait un mec sur la scène derrière la chanteuse qui tenait une autre bière et qui l'a montré comme ça. Euh, c'est pas très euh, radiophonique, mais qui l'a montré juste derrière la chanteuse pendant tout le passage. Et ça a fait un buzz énorme parce que c'était un. Tu sais, le, le Super Bowl, c'est les sponsoring les plus chers. Ah oui, oui c'est clair. Et cette bière, grâce à lui, qui la met en évidence sans bouger pour bien qu'on voit. Euh, a, est devenu hyper célèbre, vrai, bah, il a fait vrai. une pub gratuite
1: pendant quelques minutes <rire> donc euh, génie Avec quel ingrédient peut-on peu commun la bière gauze est-elle traditionnellement brassée De du la sel. coriandre et du sel, du citron et des oignons doux, de la coriandre et de la réglisse La première réponse De la coriandre et du sel, effectivement reste... L'histoire de la gauze est intimement liée à celle de sa ville Goslar en Allemagne et euh, sa popularité a explosé au 19e siècle. Ça reste euh, ma bière préférée. Hein. Ouais, moi, je suis... Ouais, je, en tout cas, dans le, dans le, sur le podium facile. Mmh. À quoi une bière smash fait-elle allusion À une bière écrasée et désoublonnée, à un malt et un houblon unique, ou à une bière de malt partiellement maigre C'est euh, intéressant. Euh, C'était quoi la première une bière écrasée et désoublonnée à un malt et à un houblon unique ou à une bière mal, euh, de malt euh, partiellement maigre
0: Je dirais la deuxième.
1: C'est juste. Trois bonnes réponses pour l'instant. Félicitations. Ouais. Il y a 21 questions. Hein. On a dit que es noté sur 20 mais il y en a une de plus. <rire> ok, cool. C'est la, la, <rire> la très bien parti. Quel est le nom du liquide à forte teneur en sucre employé dans la production de bière, mais aussi euh, toute boisson alcoolisée produite à base de céréales Le mou le malt ou les sucres Le mou. Bravo. L'alcool de ces boissons est obtenu lors de la transformation des sucres par les levures au cours du processus de fermentation. Donc c'est le mou. 4 sur 4. Yes. J'aurais dû prendre des... des alors là, non, des, des questions plus dures. Là, normalement, tu, si tu écoutes un peu l'âge de bière, tu dois pouvoir trouver la réponse. Okay. Quelle est la bière canadienne la plus vendue au monde Molson Export, Labatt Bleu, Wildcat euh... bière canadienne Molson Export Labatt Bleu Wildcat Labatt Bleu Labatt Bleu juste ouais bonne réponse ils ont peut-être parler de la Labatt 500 ou ouais. <rire> <rire> et la bière la plus vendue au Canada tout confondu c'est Budweiser Bruodog, une compagnie du Royaume-Uni, avait créé une bière en 2010 appelée The End of History. Qu'avait-elle de sinistre Elle contenait une lame de rasoir. Il y avait des photos de kamikaze sur l'étiquette. Elle était servie dans un animal mort. Servie dans un animal mort. Bravo. Mmh. Tu te rappelles
0: de... Oui. <rire> Je me rappelle de cette anecdote.
1: Avec l'écureuil, oui, pauvre petite bête. Euh, 6 sur 6. Ouais, mais tu sais, c'est toujours comme ça. Ok. Quel pourcentage de la population mondiale est, livre, est, est, est ivre pardon, au même moment 4%, 0,7% ou 0,1% <rire> En ce moment même, là, par exemple, tout de suite. Ok. 4, sinon c'est quoi 0,7 ou 0,1.
0: 0,7. Juste ah, Là, c'est du hasard. Hein.
1: Ça veut dire qu'il y a 50 millions de personnes qui sont ivres en ce moment même. Trop bien. Voilà. Pas trop bien, non, pas trop bien. <rire> L'info est cool. Il y en a qu'ils l'ont choisi. Euh, voilà. Pour voilà. Euh, 7 j'ai du mal à comprendre. Ouais, ouais, désolé, va, hein. ça va chuter. Quel pays est à l'origine de la Tsingtao, l'une des bières chinoises les plus connues au monde La Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne euh, Je dirais. Euh, Déjà, c'est bizarre. à partir hein. sur les colonies, les Pays-Bas. Faux, c'est l'Allemagne. Mince. La ville chinoise de Qingdao, aussi orthographiée Tsingtao, est occupée par les Allemands de 1897 à 1922. Ah, en ben oui, je 1903, ils ont créé une brasserie afin de couvrir leurs besoins en bière. Normal. Euh, et après leur départ, en fait, la production sera reprise par les Chinois.
0: Ok. Ah, je, si une réfléchi, mauvaise réponse. Un plus,
1: si ah je... là là, c'est la fin. Euh, donc toujours 7. 7 sur 8. En 2012, un brasseur en Oregon a utilisé sa barbe pour produire de la bière. Qu'a-t-il fait exactement Il a mélangé des poils de sa barbe à la bière. Il a formé une tasse avec sa barbe pour boire sa bière. Il a utilisé la levure naturelle de sa barbe pour le brassage.
0: Euh, faire infuser des poils de barbe, ça me semble nul parce que ça va pas apporter beaucoup de goût. Je vois pas trop. A...
1: C'est pas un... c'est pas infuser, hein, c'est mélanger. Ouais, ça apporte rien. Peut-être
0: la levure. Je pense qu'il doit y avoir un peu de levure dans la dans la
1: barbe, mmh. donc ça peut être ça. Ouais, c'est juste. Les scientifiques soulignent que la plupart des espèces de fermentation de levure se trouvent sur les animaux, les insectes et la pourriture du fruit. Cultiver la levure issue du coup le corps d'une personne pourrait donc ne pas être incongru. Ah, donc euh, coûte 8 sur 9, bon, joli. Quelle couleur de verre protège le mieux la bière du rayon du soleil Marron, vert ou clair
0: Je crois que c'est contre-intuitif. Moi je dirais marron quand même.
1: Ouais Je me C'est que ça évite de faire passer les, les rayons UV ouais. donc du coup ça, ça décompose pas euh, la bière. Je dis sinon, on n'aurait pas des bières marrons, ouais. les bières incrédibles. Bonne réponse. Suivant des recherches récentes, à partir de quelle quantité la bière peut-elle nous être néfaste 2 pintes par jour, 1 pinte par jour, 3 pintes par jour
0: 3 c'est beaucoup. <rire> ça fait un litre 5 quand même. 2 c'est beaucoup. Ça fait 1 litre. Ça veut dire une,
1: une pinte déjà C'est deux pintes. Ah ouais, donc une ça va. Ouais. Conjugué à une mauvaise alimentation, une consommation de plus de deux pintes de bière par jour pour déboucher sur de nombreuses maladies. Ok. Euh, on a dit quoi Neuf T'es toujours à 9? 9 sur 11 Ouais. Ok. Quel pays européen possède un pipeline de bière long de 5 km euh, qui, fin, qui relie du coup... Euh, deux pays euh, Non, alors, je recommence. Quel pays européen possède un pipeline de bière long de 5 km relié à un stade L'Irlande, la République tchèque ou l'Allemagne c'est si bien ça, c'est si bien. Ça fait Brasserie
0: Stade alors, trop bien. Euh, je dirais l'Irlande et ça serait beau si c'était Guinness.
1: Non, c'est l'Allemagne, évidemment. C'est la marque de bière Veltins Vel Vel qui alimente le stade de football Veltins Arena. Le pipeline est relié à 52 cuves de 1000 litres chacune avec 4 <rire> grands blocs de refroidissement pour que la bière entre à 6-7 degrés. Euh, et euh, c'est relié à 126 tireuses à bière wow, ils sont ah, les futur, allemands hein. ils aiment la bière hein. euh, faux donc, 9 sur 12 quelle ville européenne emploie des personnes sans abri pour nettoyer les rues et les rémunérer en bière <rire> <rire> Amsterdam, bon, éthique, Prague, éthique, Amsterdam, Prague ou Saint-Pétersbourg redis la première Amsterdam, Prague ou Saint-Pétersbourg
0: est-ce euh... que c'est bah, Saint-Pétersbourg, <rire> quoi <rire> Je me dis éthiquement et les autres pourraient pas faire ça. Allez, Saint-Pétersbourg
1: Non, c'est euh, Amsterdam, pardon. ah ouais Une fondation néerlandaise a trouvé le moyen d'inciter quelques marginaux à retrouver le chemin de la réinsertion sociale. Chaque homme reçoit 10 euros, un demi-paquet de tabac à rouler ah, et surtout, pas que des 5 canettes de bière par jour. Ah oui Ouais, mais enfin... Moi, je en trouve fait... ça un peu moyen. Du ouais, coup. moi aussi, je trouve ça moyen, mais je pensais qu'ils étaient rémunérés que en bière. Non, bah oui, non, ouais. Ok. Mais ils sont aussi rémunérés en bière. Mais 5 canettes par jour, euh... c'est beaucoup. Ah ouais quand même c'est beaucoup, beaucoup. ça fait beaucoup dans l'ancienne Babylone quel était le châtiment réservé aux mauvais brasseurs de bière ils étaient noyés dans la bière il leur était interdit d'en boire à nouveau ils étaient contraints de renoncer à leur salaire noyés dans la bière un truc bien trash ouais oh merde noyés dans la bière oh merde 10 bonnes réponses sur 13 je sais plus ouais quel rôle important la bière a-t-elle joué lors de la construction des pyramides en Égypte Elle a été utilisée pour payer les travailleurs, elle a été mélangée avec du sable pour servir de mortier, elle a été vendue dans le monde entier afin de financer le projet. Payer les travailleurs. Juste, bonne réponse. Très très bien. Ouais, 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 la bière possède un composant qui la rend idéale pour la santé des eaux. Lequel Du silicium, du calcium, du calcium ou du potassium
0: Ah, on serait tenté de dire le calcium, mais où est-ce qu'il y aurait du calcium dans la bière euh, pff, Silicium, potassium, calcium... Euh, écoute, je vais dire calcium,
1: mais je, pff, je pense pas. Là c'est pas ça, ouais. c'est silicium. Ouais, j'aurais pas. Une étude datant de 2009 conclut que les niveaux élevés de silicium dans la bière peuvent être bons pour votre densité osseuse. Quel président d'Amérique était le premier à brasser sa propre bière à la Maison-Blanche Barack Obama, George Washington ou Theodore Roosevelt Ça, c'est stylé. Euh. Roosevelt. Non, Obama. Merde! Ah, oh, trop bien. Bah, Obama, il est stylé. Oh Ça s'appelait la White House Honey Ale. <rire> trop bien. <rire> Quel type de bière est, généré, est généralement considéré comme étant la plus amère Indian Pale Ale, donc IPA, Lambic ou Double Bock Alors, amère, on dira pas Lambic. Indian Pale Ale, Double Bock. Ah, oh, euh, IPA Ouais, juste IPA. Ouais, c est, c est, ils sont très oublonnés. non ouais. oui. IPA, c'est bon. Euh... Qu'est-il arrivé à votre bière si euh, elle vous en renvoie une odeur de putois La bouteille a été secouée et la bière est devenue plate. Elle a été endommagée par la lumière. La levure a tourné lors du brassage. Euh, la levure a tourné. Non, c'est faux, c'est qu'elle a été endommagée par la lumière. Merde. Que ce soit à cause de la lumière du soleil ou des ampoules du frigo, la bière, exposée à la lumière, euh, voit ses saveurs et ses arômes se dégrader et met une odeur qui rappelle le, <rire> le P de Putois. Bah ben oui, mais Disons ça me rappelle ça. Je jamais vraiment que... senti le P de Putois, Et pourtant, mais, moi, si. Hein. D'après Guinness, combien de temps faut-il attendre entre le premier et le deuxième remplissage pour faire une pinte parfaite 10,5 secondes, 119,5 secondes ou 4 minutes ah ouais, c Pff, 4 minutes c'est trop long dans
0: un bar tu peux pas faire ça je dirais 119
1: ouais c'est juste 119 ouais. cette période d'attente s'appelait la Surge and Settle euh, est-ce que ça vaut la peine d'attendre c'est à vous de choisir ce que dit la carte de quel type de maladie le xanthoumol contenu dans le, houmou, le houblon pardon, nous protège-t-il Les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, l'arthrite, la maladie, les maladies cardiovasculaires euh... C'est dur. Je dirais cardiovasculaire. Non. C'est les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Incroyable. Le xantho oui, le possède savais, une multitude savais. de propriétés bénéfiques pour la santé, l'action antioxydante, la réduction du risque de maladies inflammatoires, la protection contre les maladies cardiovasculaires et l'ostéoporose, ainsi que le ralentissement des processus de vieillissement cellulaire. J'en ai parlé. Pour la vivre dernière... longtemps, buvez de la oui, bière. Qu'est-ce que je suis bête. Et c'était la dernière question. Ah mince Voilà. Bon. Félicitations, on va dire 14.
0: Ouais. On va dire ça, ça me va très bien. 14 c'est bien. 14 c'est bien, c'est plus que la moyenne, c'est mention assez bien.
1: Ouais ouais non, c'est oui, Mais, Mais euh... C'est mention bien.
0: Non? Mention bien. 14. Mention bien. Oui. Ouais ouais. Bah écoute, c'est une fierté. Ouais, félicitations. Et toi, toi. Plus la cobac. bac euh, Bah. Enfin, c'est normal, hein. J'ai plus bossé ce domaine que le bac. <rire> <rire> euh.. Bah, c'était cool, c'était relax. Ouais. Enregistrement le matin, euh, enregistrement tout en douceur, tout en tranquillité. C'est
1: juste dur de boire une bière, encore une fois, à 5h du mat', mais... Bah ouais, mais bon, euh, faut ça, parce qu'après, on file au, mais, au job. Mais hein. le petit dél, j'ai lancé. Hein. Euh,
0: comment ça va se passer, maintenant Est-ce que c'est -ce est des brèves Est-ce que c'est des trucs comme ça Moi, j'ai une petite brève, courte. Et, et moi, j'ai une petite brève, donc on balance les brèves. Allez.
1: La brève du jour. Euh, juste, j'ai pas précisé, pour les gens qui seraient intéressés par euh, ce jeu de bière, qui est vraiment très, qui est vraiment très cool, euh, il s'appelle Beer, Beer IQ. C'est euh, une petite boîte euh, verte avec là, plein de petits dessins. Très intéressant voilà. ça. Il s'appelle mieux connaître la bière en s'amusant. Toujours intéressant de parfaire ses connaissances.
0: D'ailleurs, j'ai remarqué pendant ton histoire que sur l'étiquette de la bière qu'on a bu, il y a le fameux perroquet euh, sur le singe, qui est également lui sur le, le chien, et le chien est et dans sur du, du curcuma. curcuma. Voilà. Et, et cette bière, j'en boirais pas beaucoup, je pense, parce que le goût de curcuma est vraiment fort. Même non si
1: mais ça, pour le coup, l'été là. Oui. Ça doit être bien.
0: Ah oui, ça doit être top. C'est très très frais, mais. Euh, c'est en... une bouteille c'est très bien, mm. une bouteille de 5 litres c'est parfait pour, pour ce matin <rire> j'ai deux brèves dont une je pense pas que je vais la, pas la, je vais la raconter parce que je l'aime pas trop <rire>
1: ah, le mais ça s'est passé il y a connais. pas
0: longtemps mais pff, je vais la raconter quand même, <rire> même si je l'aime pas trop en fait euh, Jason Hugo, c'est un jeune homme de 16 ans qui est originaire de Kansas City alors c'était un élève brillant, un joueur de basket prometteur, très, très bon en cours. Sauf qu'il vit dans les, dans les quartiers euh, un peu, un, un, un peu chauds à Kansas City. Et un jour, il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il se fait tuer par, euh, par une balle en pleine rue le 10 janvier dernier. Donc, c'était pas très vieux. Alors, le cœur brisé, euh, sa sœur de 21 ans, c'est exactement comment la scène s'est passée. Elle sait qui est le tueur. Elle est, elle est dégoûtée. Il y a la police qui intervient. Sauf que elle connaît un petit peu ce qui se passe dans la rue, euh, dans, dans les quartiers. Ben la police, elle peut pas toujours euh, elle a pas toujours de preuves que, que le tueur est le tueur. Et bien souvent dans ce genre de de, de rixe dans les rues, les, les balles perdues et tout. Ben c'est très étouffé. Tout ouais, c'est très étouffé. On n'arrête pas forcément le type. Et elle ça, elle refuse vraiment que le gars qui a tué son frère n'aille pas en prison et ne soit pas puni pour ses crimes. Et elle a vraiment la rage. Elle voit très bien qui est le tueur, elle sait où il habite, euh, il est dans son quartier et elle va décider de se faire justice elle-même. Elle va le traquer, le, le poursuivre en voiture et euh, finalement le tuer, l'abattre. Donc, au cours de, de l'enquête, les policiers disent avoir découvert des SMS de Tatiana, une de, de personnes qui était surnommée Satata, pour acheter un pistolet de calibre .45 avec des munitions. Elle a également écrit à son frère décédé, avant de faire ça, euh, « Je leur dois ton cadavre ». Et ce qui est assez triste, en fait, dans cette histoire, c'est que quelques jours avant la, la fusillade de, de son frère, elle avait aussi pleuré la mort euh, de, ses, de son autre frère et de son cousin, âgés de 8 et 9 ans, oh. dans le même quartier, euh, qui avait été... En fait, il euh, y avait eu des tirs dans la rue et les balles étaient passées à travers la maison. Mmh. Et les petits s'étaient pris des balles dans la maison. Et là, tu te dis... Beau quartier. Ouais. Et Alors, elle sera condamnée pour meurtre, mais elle ne voulait pas vivre avec le fait que bah, les... les meurtriers continuent mmh. à faire ça. Et... Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette histoire.
1: C'est pour ça que je n'avais pas trop
0: envie de la raconter et <rire> que j'ai raconté quand même.
1: <rire> euh, T'en as une Oui. Euh, moi, je te dis, j'en avais une sur la, la bière. Ouais. Euh, je suis tombé sur un article qui, 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 qui euh, disait qu'il euh, y avait une immense, une immense brasserie euh, vieille de 5000 ans qui avait été découverte en Égypte. Mais quand je dis brasserie, ouais, c'est vraiment une brasserie industrielle. C'est la plus ancienne brasserie industrielle. Et elle a été découverte par une équipe d'archéologues euh, sur le site funéraire d'Abydos, dans le sud de l'Égypte. Elle aurait été construite à l'époque du roi Namer, euh, il y a plus de 5000 ans. Donc, c'est vraiment très très vieux. La brasserie se composait de huit grandes zones qui étaient utilisées comme des unités de production de bière. Et chaque secteur contenait environ 40 pots en faïence disposés dans deux rangées. Donc, tu avais un mélange de céréales et d'eau donc pour la production de la bière et qui était chauffé dans ces cuves-là, justement. Et ces cuves en tout pouvaient contenir 22 400 litres. Ah, donc, ouais, on est vraiment ah ouais, on est sur une la... vraie brasserie. Une vraie <rire> grosse production. Et les chercheurs américains et égyptiens pensent qu'elle remonte au roi d'Amer, comme je te disais, qui a fondé la première dynastie et unifié la haute et la basse Égypte. La brasserie a peut-être été construite à cet endroit spécifiquement pour fournir les rituels royaux qui se déroulaient à l'intérieur des installations funéraires des rois d'Égypte, explique le communiqué du ministère des Antiquités égyptiennes. Des preuves de l'utilisation de la bière dans les rides sacrificiels ont été trouvées lors des fouilles de ces installations. Voilà, j'ai trouvé ça très cool de me dire qu'une vraie brasserie ans. industrielle de 5000 ans existait en Égypte. Incroyable. C'est le
0: feu là, ils avaient du goût déjà les égyptiens ouais. Ça me fait encore plus aimer l'Egypte Du coup moi j'ai ma vraie brève euh, Moi je vais te parler d'un D'un chasseur de trésors, déjà ça commence bien J'ai un gate ouais, C'est lui euh, Non lui il s'appelle Tommy Thompson euh, J'aime bien ce genre de prénom Et <rire> il faut savoir qu'il est en prison depuis 5 ans Et il va y rester Pourquoi Parce qu'il ne veut pas dire Où sont cachées 500 pièces d'or alors, C'est en 1988 que le brillant ingénieur Tommy Thompson a découvert l'épave d'un bateau à vapeur, Central America, euh, le nom du bateau, qui a coulé au large de la Caroline du Sud en 1857, lors d'un ouragan. Ce bateau revenait de Californie, où la ruée vers l'or euh, battait son plein. Hein. C'était depuis 1948, la ruée vers l'or. Et ce bateau était chargé de 21 tonnes d'or euh, sous forme de lingots de pièces. Et il était baptisé le bateau de l'or. Il a découvert l'épave qui reposait dans les eaux profondes de l'Atlantique en 1988 grâce à un sous-marin de sa propre conception. Mmh. Donc déjà, on est sur un... Un vrai explorateur. On hein. est sur un bricoleur. Et il a réussi à remonter avec ce sous-marin 3 tonnes d'or qui reposaient au fond de l'océan. Alors le trésor de... du central américain contenait des pièces d'une valeur historique considérable. Il a été vendu en l'an 2000 pour 50 millions de dollars, ce trésor. Enfin, une partie du trésor. À l'époque, la découverte exceptionnelle a fait sensation et le trésor du Central America a même été qualifié donc par le magazine Life comme le plus grand trésor de tous les temps. C'est fou. Mais euh, les investisseurs qui ont versé près de 13 millions de dollars pour financer l'expédition à Thompson hein, de recherche du navire n'ont pas récupéré un centime euh, de la lucrative découverte de l'épave. Lui, euh, il a récupéré ça et puis il s'est barré. <rire> la vente de l'or, dont la grosse, bassin, la grosse barre en or, vous en avez peut-être entendu parler de cette énorme barre d'or qu'on euh, qu a surnommée Eureka, euh, a été vendue en 2001 pour 8 millions de dollars. Mm. » la vente de cette barre a, été, a servi à payer les importants frais engagés pour l'expédition de recherche du navire, mais aussi les frais de justice des procès engagés par les héritiers et les ayants droit supposés du trésor. Ben oui, parce qu'il y a les héritiers euh, de la compagnie de bateaux qui ont dit, ouais. ben, mon arrière-arrière-arrière-grand-père avait ce bateau, je réclame. Donc euh, voilà. Et les... La difficulté juridique infâme. <rire> et les mecs qui devaient se faire livrer le, le trésor, les gars qui ont dit ben en fait, nous, on avait acheté ce trésor, à mon arrière-arrière-grand-père avait acheté ah ce oui. trésor, donc ils ont aussi réclamé ça. En 2012, Thompson, refusant de faire face à ses responsabilités, s'enfuit et fait l'objet d'une immense chasse à l'homme. Il est capturé en 2015, il vivait dans un hôtel en Floride avec sa compagne, et d'ailleurs, toutes ses notes étaient payées cash ou en pièces d'or. Et depuis 2015, il est en prison, il refuse catégoriquement de parler, de dire où se trouve la partie manquante du trésor qu'il a caché. Oh, dingue. Alors, c'est une situation vraiment exceptionnelle. En principe, ceux qui refusent de coopérer avec la justice pour ce genre d'affaires ne risquent pas plus de 18 mois de prison. Sauf que, vu qu'il y a une masse d'argent immense et que c'est une guerre juridique incroyable entre les, les fils, des, les descendants des investisseurs voilà, euh, et puis les gens qui ont investi pour ces recherches, il, la justice a décidé de ne pas le faire sortir de prison. Donc on contourne un peu les règles, il reste en prison tant qu'il ne dit pas euh, où ah. se trouve le trésor. Et lors de sa dernière comparution en décembre 2020, Tom Stom euh, déclarait
1: avoir des problèmes de mémoire. <rire> en gros, bah écoutez. Non, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont être obligés de le laisser sortir. Mais il va être tellement, tellement chassé et poursuivi. Ah ouais, non, il reste en prison. Voilà, il y a <rire> ça, un mec derrière. Voilà. Euh, oh.
0: Intéressant, hein Intéressant. On part sur un le-saviez-vous Allez.
1: Vous le savez, Agri. Oui, ça va.
0: Je Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai
1: j'ai Vous savez, les... les occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu du leur.
0: Tu as un le-saviez-vous Non. Ok, j'ai un le-saviez-vous, on en a déjà parlé. Je, je ne pense pas qu'on en ait parlé pendant le podcast et on en avait parlé il y a longtemps, donc je me suis dit c'était intéressant parce que je suis retombé là-dessus.
1: Moi j'ai juste autre chose avant. Ouais vas-y. Parce que tu sais, j'ai mon, euh, euh, mon petit titre de journal que j'aime. Ah bien sûr, bien sûr. Bien voilà. sûr. Et euh, donc là, le titre c'est euh, Il fait chuter un motard, frappe un gendarme et urine sur le commissariat. 18 mois ferme. <rire> en une journée, l'homme a volé des bouteilles de whisky à Bettelrand, euh, frappé un motard et un gendarme et a uriné sur le commissariat. Il a été condamné le seul lundi 8 février. <rire> c'est très bien. Voilà, c'est bon, tu peux enchaîner sur ton « Le saviez-vous ». Écoute,
0: euh, j'enchaîne. Euh, ça va peut-être te rappeler quelque chose. En fait, l'ouragan, un ouragan classique, doit son mouvement de rotation à la force de Coriolis. Il tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens inverse dans l'hémisphère nord. Mm -hmm. ouais, vraiment, les ouragans ne tournent pas dans le même sens. Euh, autour du, du centre hein, de basse pression, le, le, le point central. Ça a pour conséquence étonnante qu'aucun ouragan ne peut traverser physiquement l'équateur. Quand il ah, arrive au ouais, niveau ouais. de l'équateur, mmh. la force de coriolis diminue et l'ouragan disparaît. C'est arrivé euh, une, ça arrive, c'est censé arriver une fois par an euh, qu'un ouragan puisse se traverser, mais on estime que c'est avec, euh, il est tellement faible au moment où il passe et il, il a le temps de changer de, de ouais, rotation. Il change de mmh. sens, mais c'est plus vraiment un ouragan, c'est ouais. minime. Donc, euh, voilà. Et c'est la, la même chose avec les, les siphons dans un évier. Oui,
1: bah oui, oui. Tu ne peux pas... Non, je savais pas. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à ça, mais effectivement... Donc, bah, du coup, on peut comprendre que tu vrai. ne peux
0: pas vider ton évier en hémisphère sud et passer en hémisphère nord tout de suite. Il faudra, ah, bah ouais. ouais. Tu vas perdre du ah, temps sur... C'est pas bon. Sur le, le vide de l'évier. Très intéressant. Toujours très intéressant. Est-ce qu'on ne ferait pas gagner cette bière Oui. Sache que Bironomie en a mis deux de côté. Oui. Euh, Qu'il nous manque encore euh, des personnes pour... Euh, des précédentes bières qui n'ont pas répondu mmh. donc Blast on va le contacter en direct pour qu'il nous envoie les coordonnées
1: ouais les autres bah, manifestez-vous manifestez sinon on va les vous. mettre, à... on va les mettre en... au regagnage au concours
0: et euh, Axel m'a même dit euh, vous n'êtes pas obligé de les faire regagner je peux vous les donner vous les buvez
1: je trouve cette idée euh, dégueulasse
0: <rire> donc euh,
1: t'avais un gagnant oui euh, on a un gagnant cool attends il faut que je retrouve voilà le gagnant euh, c'est un commentaire Facebook euh, non commentaire pas du tout euh, Apple Podcast qui date du 14 septembre de Mademoiselle Sab Sab qui nous dit franchement c'est top je travaille dès 4h du matin euh, dans la mise en rayon au surgelé en plus et ayant eu ma dose de musique je me suis lancé dans l'univers des podcasts j'adore votre podcast vous nous faites découvrir d'incroyables histoires tout en nous faisant rire avec vos blagues et vos échanges qui montrent votre incroyable complicité oh. Ça reste à pouf, 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 pouf. Je n'en suis qu'à l'épisode 14, ce qui est pas mal en deux semaines, à base de 4 heures d'écoute, 6 jours sur 7. Euh, bon, C'est en septembre, donc je pense qu'elle a malheureusement elle a déjà tout écouté. Oui. Euh, elle dit « J'ai même l'impression qu'on qu bosse ensemble du coup ». Eh bien écoute, ça nous fait vachement plaisir. Bref, <rire> Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes géniaux. Votre podcast est génial et continuez à vous faire plaisir en l'enregistrant autant qu'on euh, qu en prend en vous écoutant à la vôtre. Sabrina c'est bien, bien j'aime bien ce moment, on, ça nous fait, on se fait mousser un petit voilà, peu Voilà, ça fait plaisir, Sabrina,
0: si vous aussi vous voulez gagner des bières, envoyez-nous un petit commentaire sur une plateforme, Facebook, Apple Podcast, euh, Paypal. Et... <rire> Et si vous souhaitez nous écouter encore plus, parce qu'il y a des moyens de nous entendre encore plus, de nous soutenir, de nous dire « Hey, c'est cool ce que vous faites, on vous encourage » parce qu'on sait que vous n'êtes pas censé gagner de l'argent là-dessus, mais vous, vous bossez quand même beaucoup sur les podcasts. Vous n'avez qu'à aller sur patreon.com. Dans la barre de recherche, vous tapez Incredibilis, vous nous soutenez un petit peu tous les mois, en échange, vous avez des goodies, en échange, vous avez un épisode par semaine si vous prenez euh, le palier maximal pour ça, ou alors vous pouvez avoir un épisode par mois en plus, un micro-chapitre, ça vaut le coup. La
1: possibilité d'enregistrer avec nous, comme l'a fait Mathieu, comme l'a fait Jonathan. Yes, yes. Euh, Voilà. Enfin, pour moi, c'est tout bénéf. Mais, un, je vois écoute, pas
0: pourquoi moi-même j'ai envie de le faire
1: mais écoute moi je l'ai fait mais, euh, mais je n'ai jamais reçu les micro chapitres <rire>
0: et, et moi je l'ai fait j'ai jamais reçu les goodies
1: <rire> <rire> bon, voilà. bon pour sur une fin d'épisode
0: ouais. euh, j'ai une requête à faire j'appelle solennellement les foules à se manifester pour le retour de Time for Tell. Euh, oui je veux un épisode bimensuel de Time s'il faut, S'il faut les soutenir, s'il faut leur faire un dessin, je fais le dessin, il n'y a pas de problème. <rire> mais contactez-les, on, on va le faire, il faut que Time for Tell revienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, simplement, euh, peut-être notre podcast préféré, c'est ouais. un podcast ah, Il je... faut que,
1: faut que, faut que ceux qui ont envie, allez spammer, euh, aller envoyer des messages ou commentaires ou sur Twitter, Facebook, peu importe. Juste pour leur dire, hé hey les gars, vous revenez quand Vous ah revenez ouais. quand Et tout, qu'ils aient revenez le plus vite. de messages possible, ça serait bien. Faites-le. Euh,
0: je, je, on va faire quelque chose ensemble, c'est à moi de, le, de les recontacter, là, il faut qu'on qu qu se bouge. Mais c'est merveilleux, thème Fortel, c'est du régal. C'est comme nous, mais en mieux. Donc, <rire> <rire> le <télatage. rire> Donc, euh, voilà. Et puis, Et puis c'est tout, j'ai passé un, un tout petit... Prochain
1: épisode, épisode spécial femme C'est
0: juste Ouais, spécial icône féminine.
1: Ouais. Icône féminine euh, avec des invités très spéciaux.
0: Ouais, qui avec un E. Euh... Des hommes. Ouais. <rire> <rire> Et euh, la semaine prochaine, euh, micro chapitre avec Mathieu pour les patrons. Et mais ouais, c'est ça, exactement. Yes. Oh, bah, super,
1: génial. Super, euh, génial. Allez. allez euh... À la Say my name if you think it's over.
0: I yeah. yeah.